1: 토크하고
0: 있습니다. 안녕하세요. 김하나입니다.
1: 안녕하세요. 황선우입니다. 하나 씨. 네. 선우 씨. 저, 정말 바쁜 한 주였지 않습니까? 맞습니다.
0: 저희야말로 불세출의 복가치스트가 되었습니다.
1: <웃음> 저희가 바쁘다는 말잘 하지 말자, 복가치지 말자라고 늘 얘기를 하면서도 스케줄 관리에 좀 실패한 기간에는 아 어쩜 이렇게 일이 많지 하면서 좀 허덕허덕 할 때가 있어요 근데 이번 주가 저희에게 그랬습니다 이번 주는 주말에 일이 많으니
0: 금요일에 녹음을 해야겠어 라고 했다가 금요일에 도저히 안 돼서 토요일에 일정 마치고 토요일 저녁에 녹음을 하자 했다가 일요일 저녁에 녹음하자 했다가 결국 지금은 월요일 낮입니다. 그러니까 (웃음) 오늘 녹음하자마자 편집해서 자정에 업로드를 해야 되는데 만약에 업로드 시간이 조금 늦어졌다면 음. 저희가 오늘 하루 종일 달리고도 시간이 부족했었구나 이렇게 이해를 좀 해주시면
1: 감사하겠습니다. 네. 원래 녹음을 하려고 했던 어제 일요일에는 최선을 다하면 죽는다 북토크가 있었습니다.
0: 저희 톡토로 투게더를 진행했던 바로 그곳 마포중앙도서관의 마중홀에서 350분의 하객이 독자, 아니죠. 어 독자. <웃음> 350분의 독자님을 모시고 성황리에 북 콘서트를 마쳤습니다.
1: 네, 톡토로 투게더 행사를 치르면서는 아 당분간은 이렇게 많은 청취자 독자분들을 한 군데서 만나는 일은 없겠구나 생각을 했는데 3개월 만에 다시 그런 기회가 생겼고요. 음. 어, 김원비 작가까지 함께해서 저희 셋이 우클렐레와 리코더의 목탁 트리오 세계 최초의 어 음악회로 진행을 해봤는데요. 다들 너무 즐겁게 들어주셔서 저희도 아주 기쁜 시간을 보냈습니다.
0: 어 그리고 나름의 연륜이 쌓인 우리 서사음을 배경음악으로 목탁키스트 음. 김원비 뮤지션이 데뷔를 하는 자리였는데 아, 아유 너무 훌륭한 데뷔를 치렀죠 신들린 연주였죠 <웃음> 모두들 까무러쳤습니다 <웃음> <웃음> 저희가 딱한번 만나서
1: 같이 연습을 했는데 이건 녹음하고 있는 소리째에서 함께 연습을 했죠 그랬죠 소리째는 녹음을 위한 공간이기도 하고 연주를 위한 공간이기도 하니까 네. 음. 그때 하나 씨가 우리 사이에 김씨 존스잖아요 프로듀서 그렇근데 목탁 프로듀싱에도 이렇게 재능이 있더라고요 그래서 <웃음> 홈비 작가의 홈비씨의그 어떤 목탁 소지를 한껏 끌어내서 어, 그날 목탁에도 악보가 가능하다라는 것을 <웃음> <웃음> 목탁보 네, 두 사람이 보여주며 이제 요 곡의 이 부분에 어떻게 리듬을 맞출 것인가 그거를 어 목탁을 딱칠 때와 쉴때 그리고 달그락달그락 <웃음> 그리고 또로로로로 <웃음> (웃음) 이런 다양한 소리들을 목탁에 체보를 해가며 연습을 했는데 어, 저는 다른 무엇보다 홈비씨가 너무 재밌다 또 하자라고 음, 얘기를 해줘서 참 기뻤어요.
0: 연습을 할 때도 실제 어제 연주를 할 때도
1: 너무 행복했어요
0: 라고 얘기를 해줬죠.
1: 최다죽 책을 읽으신 분들은 아시겠지만 홈비씨가그 책에 실린 편지를 저와 주고받는 기간에 번아웃을 겪기도 하고 어 상당히 좀 에너지가 고갈되어 있었는데 좀 일과 상관없는 이런 음악활동을 통해서 좀 다른 식의 활력을 채워가고 있는 것 같아서 거기에 약간은 기여한 듯해서 아주 뿌듯했습니다.
0: 최선을 다하면 죽는다 북콘서트를 잘 치르기 위해서 최선을 다하는 바람에 <웃음> 지금 월요일에 주어하고 있는 여자 둘입니다.
1: 그리고 그 전에 금요일 저녁에는 저희가 60화에서 소개하기도 했던 다큐멘터리 앤니오, 더 마에스트로의 GV 진행을 저희가 했죠. 네. 최다족 북토크도
0: 앤니오 GV도 매진을 기록했습니다. 매진을 하게 되면 선우 씨가 공약을 걸었잖아요. 네, 제가 리코더 연주를 하겠다. 네, 그래서 거기서 청중들 앞에서 혼자 독주를 했는데 아 역시 실수 한번 없이 너무나 아름다운 리코더 선율을 들려줘서 영화를 보고 나온 사람들이 또 아주 귀여워하며 흠족해하며 <웃음> 귀가하셨습니다.
1: 네 저의 미션 주제곡 연주를 듣고 그 자리에 오셨던 분이 어, 별명을 붙여주셨어요. 가브리엘스 오보에가 아니라 가브리엘스 리코더라고. <웃음> <웃음> 금요일에 엔니오 지브이가 있었고 최다족 북토크
0: 일요일 사이에는 또 굉장한 이벤트가 있었습니다. 그랬죠. 그야말로 올해 가장 힙한 파티가 아니었을까요? 저는 의심할 바 없이 그렇다고 생각하고 또한 이 행사는
1: 역사적인 행사이기도 했습니다. 네. 규지니어스라는 아이디로 많이 알려진 김규진님 그리고, 어, 아내인 김세연님 두 분의 베이비샤워 파티가 있었어요. 규진님은 언니
0: 나랑 결혼할래요? 라고 하는 책으로 공개적으로 자신이 한국 국적의 레즈비언 유부녀가 되는 과정을
1: 공표했죠. 네. 이두 분이 아이를 갖기로 하고 지금은 이제 만삭입니다. 9월 초에 출산을 기다리고 있는데 주변 사람들을 모아서 이 아이에 대해서 축하를 받고 또 여러 가지 질문들을 많이 받다 보니까 그것에 대해서 공식적으로 알려주는 그런 자리였어요. 그래서 베비 샤워이면서도 행사의 제목은 대한민국 저출생 대책 간담회 (웃음) 아, (웃음) 이거 너무
0: 탁월하지 않나요? 이분들이 해외에서 혼인신고를 하고 한국에서는 결혼식을 올리고 어 근데 보수 세력들에서 동성혼에 대해서 반대하는 여러 이유 중에는 이런 저출생 국가에서 출생에 하나도 기여 안 하고 저런 이기적인 결합을 인정해달라고까지 한다라고 비난을 하잖아요 음. 그런데 출생에 기여해버렸죠 기여해버렸죠 어. <웃음> 그래서 그것을 아, 지금 이래서 되겠느냐 간담회까지 여는 거죠 그렇죠 이 행사가 아주 매우 훌륭한 진행자 금계님의 음. 계속해서 빵빵 웃음이 터지는 진행으로 유쾌하게 시작이 되어서 국회의원 장혜영 의원까지 나와서 발제를 했습니다 음. 혼인평등법, 비혼출산지원법, 생활동반자법 이세 법안에 대해서 장혜영 의원도 이 흥겨운 베이비 샤워에 톤앤매너를 맞춰서 아주 재미있는 발제를 또 구성을 해줬어요. 음. 그래서 이 베이비 샤워와 이 동성 부부의 임신과 출산 그것이 갖는 의미에 대해서 너무나 머리에 쏙쏙 들어오게 설명을 잘해 주시더라고요.
1: 그렇습니다. 잠시 분위기를 어, 여의도 국회의사당으로 <웃음> <웃음> 만들었다가 또그 뒤에는 민중 가수 이랑 씨가 나와서 민중 가수 <웃음> 축하하는 노래를 불러줬죠. 음,
0: 네. 그리고 세레나 님께서 드래킹 복장을 아주 발랄하게 하고 등장을 하셔서 전체적으로 정말 너무 많이 웃었던 행사였지만 아주 알차고 음. 알아가는 것도 많고 이 행사의 의의에 대해서 참여자들이 모두가 제대로
1: 파악하고 그것을 전달할 수 있게 잘 기획된 행사였어요. 맞아요. 규진님이 광고 마케팅 분야에서 일하시는 걸로 알고 있는데 정말 행사를 하나 음. 일하듯이 준비를 했더라고요. RSVP도 어찌나 깨알같이 음. 두달 전부터 딱 알려주시고 정말 제가 가본 행사, 저 많이 가봤잖아요. (웃음) 어떤 행사보다도 가장 매끄럽고 음. 아주 흥겨웠다 이렇게 말할 수 있을 것 같아요.
0: 아주 유능한 사람들이고 그리고 참 용감하죠. 음. 어, 이야기를 조금 덧붙이자면 저희는 작년에 규진님과 세연님 부부를 어, 오프라인에서 처음 만났습니다.
1: 그전에는 책을 통해서 알고 있었고 음. 온라인으로 얘기를 주고 받은 적은 있었지만 제 처음으로 같이 식사를 했죠. 네. 그래서
0: 앉아서 서로 인사를 하고 메뉴판을 이제 보는데
1: 만난 지한 2분이나 됐을까요? 그렇죠. 통성명을 <웃음> 하고 저희 그럼 음식을 시켜놓고 얘기를 할까요? 하던 찰나에 갑자기 너무나 <웃음> <웃음> 어떤 큰 진실에 마주하게
0: 된 것입니다. 규진님이 아, 자기가 지금 시험관 시술을 받고 와서 아직 지금 어, 임신이 됐는지 안 됐는지는 알수 없지만 어, 날것은 먹지 않을게요 라고 지금 만난 지 2분 만에 자신의 임신 가능성에 대해서 음. 말씀을 하셔서 저희는 사실은 너무 큰 충격을 받았지만 21세기 시민으로서 촌스럽게 그런 충격받은 티를 내면 안 된다는 생각에 음. 재빨리 표정을 관리하고 (웃음) 어머 (웃음) 아 그래요 이렇게 약간 정신을 수습했었죠 네 그러면서 깨달았습니다. 아 진짜 21세기가 도래해 있었는데 어, 그것을 받아들일 준비가 아직은 안돼 있는 상태였구나. 음. 사람들은 사례를 직접 맞닥뜨려 가면서 자신의 관념 같은 것도 실제적으로 깨어지는구나 음. 라는
1: 생각을 했습니다. 네, 이 부부의 얘기를 들어보니까 어, 두 분이 같이 프랑스에서 파견 근무를 나가서 지내면서 이제 주변에 프랑스에서는 커플들이 이성커플이든 동성커플이든 좀 안정적인 생활을 하는 경우에는 아이를 낳아서 키우는 게 너무 자연스러운 분위기라고 해요. 음. 그래서 이들 규진 세연님 부부에게도 어, 애는 날 거지? 이거를 너무 아무렇지 않게 다들 물어보더라는 거예요. 그리고 주변에도 어. 그렇게 출산 육아를 하는 친구들이 너무
0: 많고. 음. 규진님이 아 저는 와이프가 있다고 라 얘기했을 때 그것에 대해서
1: 놀라거나 이런 게 아니라 애는 날 거지? 이렇게 얘기를 하더라는 거죠. 네. 그리고 그런 얘기도 인상적이었어요 주변의 양육자들을 봤을 때애 엄마가 혼자 그 아이 키우는 일을 전담해서 너무 많은 부담을 지고 허덕이기보다는 그거를 주변에서 다 같이 하면서 너무 아이에게 매달리지 않아도 되는 그런 상황들을 보면서 아 이걸 우리도 해볼 수 있겠다 음. 이런 가능성을 생각했다고 해요 그러니까 한국에서의 이런 저출생 시대에 어떤 환경이 마련되면 사람들이 더 애를 낳을까에 대해서 좀어 음. 우리도 생각해보게 하는 그런 사례죠.
0: 프랑스는 생활 동반자법과 비슷한 시민결합법이던가요. 음. 팍스라고 하는 제도가 있어서 사랑을 하고 일생을 보낼 약속을 했느냐 마느냐의 유무를 떠나 같이 생활하고 어떤 책임감을 갖고 있는 사람들이 좀더 어렵지 않게 무겁지 않게 결합을 할수 있는 법안이 있고 그런 법안이 국가에서 함께 살기로 생각한 사람들을 많이 보호해주고 지원을 해주기 때문에 출생률이 OECD 가입 국가 중에서 가장 높지 않습니까? 음. 그리고 이 아이가 일단 태어나면 혼인 기반으로 태어났는지 팍스 제도를 배경으로 태어났는지 아니면 그냥 태어났는지에 상관없이 아이가 일단 태어나면 은 지원을 한다는 것, 음. 그것도 이 출생률에 기여를 하죠. 그렇죠. 저는 늘 최고의 무브먼트는 그렇게 살아버리는 것이라고 생각하거든요. 음. 어떤 제도에 결함이 있다, 어떤 제도를 만들어서 뭔가를 보완해야 된다라고 주장하는 것은 분명히 의미 있고 중요한 일이에요. 근데 그것을 법안으로서 고쳐나가는 것과 병행되어야 하는 것은 실제 사례로 살아버리는 사람들의 실제 모습이라고 생각을 하고 음. 저희가 여자들이 살고 있습니다를 쓴 것도 음. 저희는 그냥 이런 방식으로 살아버리고 있어요 음. 그것의 구체적인 사례를 사회에 보이고 싶다라는 마음에서였잖아요 음. 그래서 규진님의 이런 매우 용기 있는 행복 그러 그러니까 대단히 존경스럽고 개인이 나는 동성혼을 했고 그 과정을 공개하고 그리고 임신 8개월이다라고 하는 만삭의 모습을 취재진들 앞에 공개했을 때 얼마나 수많은 비방과 욕설과 이런 것들이 따라옵니까 불보듯 음. 뻔하죠 근데 너무나 유쾌한 것은 이 베이비 샤워가 강남의 뭐 호텔에서 치러졌습니다 저희가 맛있는 뷔페 음식도 먹었고요. 그랬는데 축의금이나 선물을 절대 받지 않겠다 라고 미리 공지가 왔기 때문에 그러면 이 비용은 어떻게 감당을 할까 라고 생각을 했는데 그 비용은 규진님의 기사에 악성 댓글을 단 음. 악플러들을 고소해서
1: 그 합의금으로 치러졌다고 합니다. 그렇죠. 아, 너무 엄청나지 않습니까? 네, 아주 수액이 대단합니다. <웃음> 이분들에게 대해서 아유 한국은 정상가족에 대한 관념이 너무 강하잖아요. 그래서 그래도 애가 태어나서 제대로 자라려면 어, 아빠, 엄마가 있는 환경이어야지 뭐 엄마가 둘인데 괜찮겠어? 이런 식으로 얘기하는 사람들이 있잖아요. 음. 근데 만약에 엄마가 둘이어서 더 힘들 것 같아 보이면 도와주면 되는 거 아니겠습니까? 주변에서? 당신이 도와주십시오라고 그렇죠. 얘기하죠. 음. 저는
0: 이거야말로 정말 엄청난 무브먼트라고 생각합니다.
1: 저도 장혜영 의원을 멋있으면 다 언니 책에서 인터뷰를 하기도 했었는데 참 오랜만에 이 베이비 샤워에서 만났어요. 그리고 굉장히 어 일목요연한 그런 발제를 들으면서 아 역시 장혜영 의원이다 이런 생각을 했는데 이분이 지금 비례대표 국회의원으로 활동을 하고 있고 이제 다음번 선거에서는 지역구 기반으로 아마 출마를 하려고 사무실을 냈습니다. 음. 근데 그 사무실이 어디 있죠? 저희 동네에 있죠. 네. 망원역 바로 옆에 있습니다. 그렇습니다. 저희는
0: 사실 이 소식을 따로 전달받은 게 아니라 저희 동네니까 지나가다가 봤죠. 지나가다가
1: 아, 저기 장혜영 의원 사무실이 생겼어. 이렇게 알았죠. 그렇습니다. 근데 여러분 요즘 어디 다니시다 보면은 그런 정치 플래카드들 너무 많이 보게 되잖아요. 근데 그랬을 때그 구호들이 정말로 우리 삶에 와닿는 것이기보다는 어, 거대 양당이 서로를 되게 비난하고 어떤 그런 피로한 언어로 자기들의 이익을 외치는 그런 비방의 문구들이 너무 많아서 굉장히 피곤한데요. 어느날 망원역을 지나가다가 너무 마음에 와닿는 그런 문구를 봤어요. 이 기후위기의 시대에 의류 재고를 함부로 버리지 못하게 하는 그런 폐기에 음. 관한 법안을 발의하겠다. 이런 문구가 와 있어서 그때 막 한참 폭우가 너무 많이 오면서 기후 위기에 대해서 생각을 많이 할 때라 아, 그치 저런 법안이 참 필요하겠어라고 생각이 들었는데 그걸 보니까 옆에 장영 의원의 얼굴이 딱 박혀 있더라고요. 음. 그래서 참 이분이 이제 대선 아니 <웃음> 총선에 출마하고 대선일 지역구... 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 언젠가는, 지역, 네. 지역구 국회의원으로서 또 어떤 공약들을 내걸어서 지역사회를 바꾸어 가려고 할지 참 기대가 됩니다. 저는 투표권을 갖고 있는 음, 지역구 시민이니까요. 맞아요. 그리고 훨씬 더
0: 근본적이고 필요한 의제죠. 음. 플래카드에서는 누가 비리를 저질렀네, 뭐, 누가 뭐를 비위를 눈 감아줬네, 이런 걸로 치고받고 싸우고 있을 때 아주 근본적인 것에서부터 밟아 나가려고
1: 하는 것 자체가 매우
0: 신선하고 뚝심있게 느껴졌습니다. 음,
1: 맞아요. 정말 막 누구가 해온 거를 다 뿌리 뽑겠다 내지는 누구를 청산하겠다 이런 식의 어떤 마이너스 정치 말고 좀 새로운 걸 만들어 나가는 플러스 정치를 보고 싶습니다. 음, 선우 씨는
0: 장혜영 의원을 의원일 때 인터뷰했고 저는 장혜영 유튜버 음. 감독. 그리고 당시에 책 어른이 되면이 나왔기 때문에 제가 책이라웃 김하나의 측면 돌파에서 어, 책의 저자로 인터뷰를 했었어요. 음. 근데 이분이 너무 똑똑하고 자신이 투신하고자 하는 방향에 대한 생각과 어, 그것을 사람들에게 또렷하게 전달하는 능력이 너무 탁월해서 저희가 그 방송에서 이분 국회로 가셔야 돼요 라고 막 외쳤었거든요. 음. 그때 청취자였던 저희 엄마도 저한테 따로 전화를 해가지고 그 사람은 국회를 가야 돼 이렇게 저한테 얘기를 했을 정도였는데 그때는 정말로 국회로 가, 가시게 될 줄은 몰랐죠. 음. 그 에피소드는 책이라웃 43-1화입니다. 거기서 이미 이분의 또렷한 색깔이 잘 드러나 있으니까 어, 관심이 가시는 분들은 찾아서 들어보셔도 정말 유쾌하고 유익할 겁니다.
1: 네. 지면 인터뷰는 멋있으면 다 언니 책을 참조해 주시기 바랍니다. (웃음) 선우 씨 일단
0: 우리 커피 한 모금 하죠. 그럴까요? (웃음) 저희가 길디길게 팟캐스트를 녹음하다 보니 중간중간에 늘 음료를 마십니다. 오늘 저희가 옆에 둔 음료는 여두레드에서도 소개했던 훌륭한 디카페인 커피 디카프 워크룸의 원두를 갈아서 만든
1: 커피입니다. 오늘 에피소드는 어, 톡토로들의 사연을 먼저 읽고 이어서 얘기를 나눠볼게요. (목소리) 안녕하세요 작가님들 저는 모든 게 궁금해 궁금해 톡토로입니다. 이번 에피소드를 들으며 제가 항상 생각하던 부분들과 공감이 되는 내용이 많아 처음으로 글을 써봅니다. 이번
0: 에피소드는 61화였던 좋은 어른이 될수 있을까
1: 편이죠. 저는 와인업계에서 일하고 있습니다. 원래는 전혀 다른 업계에 있다가 더 배우고 싶다라는 마음이 들어 전문적으로 와인숍에서 일하게 된지 어언 5년 차입니다. 장점 몇 가지를 들자면 일단 배움에 끝이 없다는 점입니다. 와인을 공부하면 와인의 종류 자체도 셀수 없이 많은데 몇만 종은 좋히 넘을 것 같네요. 수십년에 걸친 빈티지까지 생각하면 끝이 없겠죠? 각 와이너리의 역사, 괄로 열고 어느 와인메이커의 딸과 또 어느 다른 유명 와인메이커의 딸이 합작해서 만든 와인과 같은 배경 지식들까지 습득해야 합니다. 그리고 포도나무를 키우는 과정에 들어가는 화학, 생물, 지질학, 포도를 가지고 양조하는 과정, 와인을 둘러싼 역사, 예를 들면 샴페인의 탄생에는 엄청난 압력을 견디는 튼튼한 유리 제작이 필요하고 튼튼한 유리는 폭발적인 석탄 에너지를 필요로 해서 영국 산업혁명을 거친 뒤에 본격적으로 생산이 되었다 등등. 그리고 다양한 와인 스타일에 대한 이해, 주정강화 와인, 스위트 와인, 레드 와인, 스파클린 와인 등등. 와인의 맛은 어디에서 기인하는가. 현재 와인 트렌드는 무엇이고 이 와인과 좋은 페어링은 어떤 음식이고 와인 생산지의 기운은 어떠한가 불어, 독어, 영어, 이탈리아어 등에 대한 이해가 있어야 합니다. 아이고 세상에 (웃음) (웃음) 여기까지 읽으면서도 참 정말 숨이 가쁘네요. 음. 물론 일반 소비자는 이렇게 세세하게 알지 않아도 본인에게 맛있는 것, 맛없는 것만 잘 알고 있어도 되지만 전문가는 소비자가 원하는 와인을 찾을 수 있도록 적절한 조언을 할수 있어야 하니 돈을 버는 족족 계속 시간과 비용을 지불하며 공부를 멈출 수가 없습니다. 요새는 소비자들도 공부를 많이 하기 때문에 저도 도저히 게을러질 수가 없어요. 대한민국은 쯡의 나라이지 않습니까? 바리스타 자격증, 와인 자격증, 취미가 취미에서 끝나지 않고 쯡과 이력으로 남는 나라죠. (웃음) 흐흐흐. 좋은 손님들도 많이 만나고 다양한 분야와 접목할 수 있는 와인이 정말 재밌지만 힘들 때가 왜 없겠습니까? 바로 진상 고객이 등장할 때입니다. 주로 와인은 말이야! 라고 운을 떼며 어설픈 지식을 뽐내는 사람들입니다. 높은 확률로 나이가 많고 남자가 많은 것이 현실입니다. 제가 젊은 여자 축에 속하니 저를 괜히 테스트하려고도 하고 저를 와인 모르는 사람으로 취급할 때도 적지 않습니다. 아가씨 와인 잘 모르지? 하는 소리도 들어보고요. 이래봬도 한국에서 할수 있는 공부는 거의 다 해보며 시간과 비용 투자도 엄청나게 했는데 말이죠. 술이 있는 곳이니 성희롱도 몇 차례 겪었지요. 놀랍지는 않은 사실이죠. 제가 생각하기엔 와인은 제대로 공부하려면 끝도 없는 분야기는 해서 항상 겸손함을 갖게 만듭니다. 어차피 나는 모든 걸알 수는 없고 와인은 음식과 다를 바 없으니 개인의 취향 영역인 경우가 많습니다. 그래서 저는 질문을 많이 합니다. 드셨던 와인 중에서 좋았던 와인에 대한 질문이요. 그래서 최대한 그분이 좋아하실 만한 맛과 가격대의 와인을 찾아드리기 위해 진심을 다해 노력합니다 요새는 기술이 좋아 저렴한 가격대에서도 충분히 맛난 와인을 찾을 수가 있어요 와인은 프랑스, 미국 또는 특정 브랜드가 최고지 와인은 비싼 게 최고지 그런 거 좋아하면 와인 모르는 거지 와인 이거는 마셔봐야지 이런 말들을 들으면 사실 기운이 빠지고 안타깝습니다 그분들은 본인의 기준이 너무 강한 나머지 정말 맛있는 다른 와인에 대한 기회를 주지도 않을 뿐더러 자신과 다른 취향을 가진 이들을 무시하는 역할까지 도맡는 거죠. 저희 숍에 오시는 분들 중7할 이상은 들어오면서 하시는 말씀이 제가 와인을 잘 모르는데...입니다. 그 외의 분들은 저를 가르치려 하시는 분들이죠. 왜 중간이 없어요 이렇게? <웃음> 어, 진짜 그러네. 70%는 음. 잘 모른다. 30%는 내가 너무 잘한다. <웃음> <웃음> 사실 와인 잘 몰라도 본인에게 맛있는 건 알잖아요. 와인 분야의 높은 콧대를 만든 게다 위에서 언급한 분들이 키워온 분위기에 있다고 생각해요. 기죽은 고객님들 중 대다수는 여자분들이기도 하고요. 너무 안타깝더라고요. 어느 와인 모임에 가서 안 좋은 이야기, 무시당하는 발언들을 들은 경우도 많더라고요. 저는 항상 그분들의 기분을 업 시켜드리려고 합니다. 와인도 음식과 똑같아요. 누구는 평양냉면을 좋아하고 누군 함흥냉면을 좋아하고 취향은 너무 다양하고 개인적인 것이기 때문에 누가 본인의 입맛이 싸구려라고 폄하할 수 있는 게 아니에요. 와인 대신 커피나 음악 등 다른 것들을 대입해 볼 수도 있겠죠. 선입견에 사로잡혀 본인의 위대함에 자아도취되어 수많은 인연과 기회를 놓치는 사람들. 저는 올해 호주에 약 20일간 여행을 다녀왔습니다. 당연히 와인 관련 투어도 했는데 제가 한국에 있을 때 갑갑했던 면이 많이 해소되었어요. 한국에서의 와인 씬는 유명한 와인, 유명한 품종, 유명한 와인 지역으로만 굴러가는 경우가 많은데 호주는 워낙 새로운 시도를 많이 해서 특이한 블렌딩, 특이한 품종, 별난 실험 정신의 양조 스타일이 많아 너무 재밌고 신나게 되더라고요. 내가 바란 건 이런 새롭고 신기한 경험이었구나 하는 생각이 다시 들었어요. 그리고 느꼈죠. 이런 감정을 많은 사람들과 편하게 나누면 얼마나 좋을까 하고요. 특히 와인 업계에 있어서요. 괜히 있어 보이는 척 하고 싶지도 않고 내가 많이 안다고 다른 사람을 무시하지 않고 너는 그런 걸 좋아하는구나. 나는 이런 걸 좋아해. 네가 그런 걸 좋아한다고 하니 나도 그게 궁금해서 먹어보고 싶다 하는 마음은 얼마나 즐겁습니까. 작가님들과 톡토로 여러분도 충분히 공감해 주실 것 같아 제 분야의 이야기를 꺼내봤습니다. 비도 많이 오고 비가 오지 않는 날엔 폭염주의보가 있으니 걱정이 많은 나날들입니다. 모두 무탈한 하루 보내시길 바라겠습니다. 하셨네요.
0: 그러면서 1주년 행사 때못 오셨다고 어 예스24 최다죽 행사에서 뵙겠습니다 하셨는데 어제 즐거운 시간 보내고 가셨는지 모르겠습니다. 그러게요. 와인 진상들 스트레스를 좀 털어버리고 가셨으면 좋겠네요.
1: 음, 궁금해 톡토로님의 사연을 읽다 보니까 어 저희가 정말 평소에 하고 있던 생각들 그리고 음. 좋은 어른이 될수 있을까 때도 일부 좀 담아봤던 그런 생각들과 굉장히 공감 가는 이야기를 해주신 것 같아요 이
0: 메일이 건드린 부분이 저희가 사실
1: 굉장히 많이
0: 대화를 나누는 주제와도 다 있어서 음. 짧은 코멘트로는 안 되겠다라는 생각을 하고 있던 차에 또한 분의 메일이 이번 주에 도착을 했습니다 네, 우암동 돌고래님의 메일입니다 김하나 작가님, 괄호 열고 언니, 저는 코로나 덕분에 차 생활을 시작한 차린이입니다 차의 역사가 굉장히 깊고 차의 종류가 워낙에 넓다 보니
1: 차에 대한 공부를 하는 것도 너무나 재미있어요. 어, 우암동 돌고래님 차를 마신 지 얼마 안 되셔서 스스로 차리니라는 어, 단어를 사용하고 계신데 돌고래님뿐만이 아니라 많이들 뭐 헬스를 시작한 지 얼마 안 됐을 때 헬, 헬리니. 헬리니, 테니스를 시작했다, 그럼 테리니 이런 식의 단어들을 많이 사용하는데 어 이거는 어린이들이 모든 것에 미숙하다, 서투르다 이런 것을 전제로 쓰고 사용하는 단어죠. 근데 제가 어느 칼럼에서도 쓰기도 했는데 사실 어린이들이 뭔가 있어서 모자라고 부족한 존재만은 아니잖아요. 예를 들어서 테니스 천재인 어린이도 있고 초보자인 어른보다는 훨씬 그 분야에선 능력이 뛰어날 수도 있겠죠.
0: 저는 제가 혀를 내두르는 우클렐레 천재 연주자 어린이가 있습니다. 어. 또 수영에
1: 있어서도 음. 수영 정말
0: 잘하는 어린이들 많죠.
1: 맞아요. 그래서 어, 어린이의 리니라는 어떤 표현을 처음 시작한 사람이 자기를 칭할 때 쓰지는 않았으면 좋겠다. 이런 제안을 좀 드려보고 싶고요. 어, 차 초보 이 정도로 표현을 바꿔보면 어떨까요? 네, 이어서 메일을 읽어보겠습니다. 차 초보답게
0: 그리고 경제적인 상황을 고려하여 가성비 있는 찻잎부터 하나하나 맛보고 있는데요. 덕분에 하동에도 자주 방문하게 되고 여행을 갈 때마다 찻집을 찾고 그 지역의 특산품 차를 마시는 아주 건강한 취미가 생겨 좋습니다. 음,
1: 하동 저의 부모님의 고향입니다.
0: TMI네요. (웃음) (웃음) 반가워서요. 네. 차를 마시며 사장님들과 나누는 대화도 너무나 좋고 저는 30대 후반인데 어린 나이에 차를 좋아하냐며 막내를 예뻐하는 귀여움을 받는 것도 참 기분이 좋습니다. 허허, 저는 좋아하는 게 생기면 지인들에게 막 추천을 하는 편인데요. 하루 종일 일을 해야 할 상황이 생기면 차 도구를 바리바리 싸서 다니기도 해요. 어느 날 짬을 내어 회사에서 차를 우려 마시는 순간에 제가 평소에 존경하는 두 분이 들어오셨어요. 기쁜 마음으로 차를 드렸는데 이 모이차는 싼 거냐? 맛이 왜이렇냐 이런 잔에 마시면 마시는 것 같지도 않겠다. 라고 하시는 거예요. 참그 순간에도 당황해서 저렇게 말씀하시는 이유가 뭘까 생각하고 그 이후에도 문득문득 생각이 나더라고요. 참 많이 안타깝고 속상하기도 했고 그 이후로는 그분들을 대하는 저의 마음이나 눈빛이 마냥 맑지는 못했습니다. 언니라고 부르고 싶은 하나 작가님의 차도구만 봐도 언니라고 부르세요. <웃음> 차도구만 봐도 센스가 보통이 아니던데 이참에 What's in my bag이 아니라 What's in tea, e a r 한번 기획해 주세요. 이상? 부산 우암동 돌고래였습니다.
1: 네. 자, 이두 분의 사연에서 놀랍도록 공통적인 어떤 인물 군상이 등장합니다. 맞아요. 어, 나이가 좀 많은 사람들이 와인과 차에 있어서 공통적으로 좀 무시하는 발언들을 음. 하고 있죠. 이런 분들의 공통점이 뭐냐면, 어, 술 맛과 차 맛을 확 잡치게 만든다는 겁니다. <웃음> (웃음) 맞아요. 아니 좋은 마음으로 이렇게 추천해 주려고 하고 좋은 마음으로 내가 마시는 차를 같이 마셔보자고 권하는데 음. 거기 있어서 이런 식으로 무시하는 말을 들으면 되게 짜기 쉽죠. 짜기 쉽고 다음부터는 같이 마시고 싶어지지 않죠. 음. 저는 이런
0: 마인드에 가장 깊숙한 곳으로 들어가게 되면 은 모든 것을... 레벨업하는 경향
2: 음. 모든
0: 것을 순위를 매기고 이건 이것보다 낫고 이건 이것보다 더 높고 이런 식의 위계를 세우는 경향이
2: 음.
0: 이런 마인드를 만든다고 생각해요 음. 평소에 자주 하는 말이지만 저는 인생은 레벨업이 아니라 스펙트럼을 넓히는 것이다 라고 생각하기를 좋아하는데 음. 레벨이라고 생각하면 사실 세계가 너무 좁아지기 쉬워요 음. 맞아요. 좁아지고
1: 즐겁지 않아지는 것 같아요. 맞아요. 음. 그리고 본인에게 손해입니다. 음. 오늘은 마치 위계와 순위가 있는 것처럼 여겨지기도 쉬운 어떤 기호 음료의 세계에 대해서 와인과 차를 비롯하여 다양한 종류에 대해서 얘기를 나눠보려고 해요. 제목을 이렇게 붙여봤습니다. Would you like something to
0: drink? 박명숙 씨가 늘 하던 말이었죠. <웃음> 연습하던 영어 회화 문장이었죠. <웃음> 네. 많이들 익숙하실 거라고 생각합니다.
1: 톡갈 한번 가겠습니다. 아, 여, 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 둘, 아, 톡토로톡톡톡 톡토로 톡토로 톡! 파워. 파워 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 자, 하나 씨. 네. 하나 언니의 차 도구함에 뭐가 들어있는지 궁금해 하시는데요. 한번 하나 씨가 보이차를 어떻게 마시게 됐는지 얘기해 주시겠어요? 음... 제주도에서 아마 2019년이었겠죠
0: 코로나 이전에 음. 여자들이 살고 있습니다가 나왔던 해에 북토크를 전국으로 다녔는데 음. 제주도에서 있었던 여자들이 살고 있습니다 북토크에 그곳에 참석하기 위해서 상하이에서부터 음. 날아오신 분이 계셨어요 그분이 아주 컴팩트하고 예쁜 여행용 다기 세트와 음. 그 안에는 자그마한 차함이 있었는데 거기에 음. 보이차 산차라고 하죠 덩어리진 게 아니라 음. 잎으로 된 그런 산차와 어, 소청감이라고 하는 차가 있습니다 음. 그것은 청귤 안에다가 음. 네 청귤 속을 파내고 거기에다가 보이차 숙차를 넣어서 음. 숙성시킨 그런 차인데 그것을 저에게 한 통과 함께 선물을 주셨어요 음. 근데 저는 차 마시는데 그렇게 익숙하지 않았고 음. 아 이거 참 예쁘다 생각하고 뭐 한두 번 우려 마셨을까요? 하지만 잘 사용하지는 않고 좀 두었어요. 음. 그러다가 제가 점점 어 팟캐스트에서도 말씀드렸지만 카페인에 너무 민감하게 되어서 잠을 잘못 자고 음. 이러다 보니까 카페인 함량이 조금 낮은 다른 음료로 갈아타야겠다라는 음. 생각이 들어서 언젠가 길게 집을 떠나 있을 때 마침 그 휴대용 다이를 챙겨서 떠난 거죠. 그래서 10일 정도를 머무르면서 차를 계속 마셨습니다. 음. 그러면서 커피를 10일간을 확 끊었더니 선우 씨 그거 아세요?
1: 네.
0: 카페인을 계속 마시다가 끊으면 요 음. 두통이 찾아와요. 어,
1: 그거 그게 뭔지 알죠? 예,
0: 일종의 금단 네. 증상이에요. 그렇죠. 그래서 이게 원인을 알수 없는 두통이 있다. 이거를 음. 카페인을 줄이려고 하시는 분들, 커피를 끊으려고 하시는 분들은 그 금단 증상을 조금 견디셔야 됩니다 음. 그걸 그 기간을 견디고 나면 두통이 다시 찾아오지는 않아요 근데 그것은 몸에서 카페인이 없어지는 상황에 적응하기 위한 것이니까 어 너무 두려워하지 마시고 음. 그 시기를 지나시면 은 커피를 안 마시고도 어 이게 생활이 이제 좀 얼추 괜찮구나 이런 시기가 찾아옵니다
1: 음, 저는 그걸 언제 느꼈냐면 유카페인 커피를 마시다가 음. 디카프 워크룸 원두로 바꿔서 음. 디카페인 커피를 마실 때 음. 그걸 한 일주일 정도 했더니 음. 제가 머리 아프다고 그랬잖아요. 맞아요. 그래서 아 디카프 워크룸 원두에는 확실히 카페인이 없구나 음. 이걸 느꼈죠. 음, 맞아요. 그래서 저는 그때 이후로 커피가 확
0: 줄었고 차를 마시는 습관이 그 열흘 동안 마셨더니 아침에 일어나니까 차가 생각이 나더라고요. 음. 그래서 그때부터 차를 마시기 시작했고 그분이 주신 차가 좋은 차였던 것 같기는 해요. 음. 근데 저는 그 이후에 차를 다 마시고 나서는 제가 차를 골라서 마셔야 되는데 뭘 골라야 될지도 모르겠고 음. 그러다 보니까 마켓컬리에서 장을 볼때 보이차가 마침 있더라고요. 음. 그래서 지유명차에서 나오는 어, 병차라고 하죠. 둥글게 압착되어 있는 떡차도 있고 그리고 아주 작은 소타차라고 하는 것도 있습니다.
1: 동그랗게 빚어놓은? 네.
0: 저는 그래서 제일 처음 제 돈으로 사서 마시기 시작했던 차는 지유소타차라고 하는 차인데 차를 계속 마시다 보면 은 입맛이 계속 변하고 음. 지금은 지유소타차는 가끔 마시지만 요즘 마시면은 맛이 이렇게 센 차였구나라는 생각이 음, 들어요. 아, 저는 제 혼자 생각에는 보이차게 코카콜라 같은 맛이 아닌가라고 음. 생각을 하는데 어 그때는 처음에 적응을 할때차 맛에도 조금씩 어 익숙해져야 되고 할 때는 간편하고 좋았습니다. 음. 근데 그렇게 말하는 사람들이 있죠. 자기도 많은 시행착오를 겪고 자신의 입맛이 어떻게 형성이 되었을 때 자신이 입맛을 형성해 갈때 시도했던 수많은 것들에 대해서 지금 새롭게 시도하는 사람이 있을 때 음. 우리가 지난해에 말했던 안 좋은 선배 같은 사람들이죠. 아, 그런 건못 먹는다라든가 음. 쉽게 그렇게 얘기를
1: 해버리는,
0: 해버리는 사람들이 음. 있는데 그런데 휘둘리지 않는 것도 중요할 음. 것 같습니다.
1: 음. 개구리 올챙이적 생각 못한다는 게 음. 그런 거죠. 맞아요. 자기가
0: 개구리가 되고 난 뒤에는 아니? 나는 처음부터 개구리였는데? 올챙이였던 적이 없는데? 라고 얘기하는 거죠.
1: <웃음> 여기서 웨, 목탁개구리 소리 한번 <웃음> 넣어봤습니다. 저도 옆에서 같이 보이차를 좀 얻어 마시게 됐는데요. 녹차나 백차, 우롱차 같은 걸 마실 때와 또 다르게 보이차는 그 특유의 숙성된 맛이 재밌더라고요. 음. 그래서 저는 항상... 초보자 중에서도 약간 얻어 마시는 초보자의 입장에서, 음. 어, 이 차는 오래된 책맛이나, 라든가, <웃음> 어, 이 차는 팥 맛이나, 라든가, 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 좀 같이 즐겁게 탐색을 하고 있는데, 옆에서 보면 하나 씨는 굉장히 뭘 덜컥 사지 않더라고요. 음. 음, 차 도구를 사든, 차를 사든, 사실 비싸고 예쁜 건 너무 많죠. 음. 근데 그 비싸고 예쁜 거를 한 번에 들여놔야지 오래 즐긴다라고 말하는 사람들도 있는데 음. 그렇게 모든 걸 갖춰놓으면 하나씩 하나씩 잃어가는 재미도 좀 덜할 것 같아요. 음. 그래서 뭐 차판이라든가 뭐 차호라든가 잔 같은 것들도 조금씩 조금씩 항상 저한테 물어보고 어뭐 10만 원안 되는 몇만 원짜리 것들도 꼭 이거를 사도 될까? 몇 번씩 저한테도 물어보고 그렇게 고민을 하면서 마련을 해 가더라고요. 근데 그런 거를 볼 때, 아, 진짜 조금 조금씩 갖춰가는 재미를 본인이 천천히 누리고 있구나라는 음. 생각이 들었어요. 그래서 아까 초보 차인이라고 하신 돌고래 님도, 뭐, 어, 언니가 쓰는 거다 따라 사야지, 이렇게 생각하시기 보다는 본인의 취향을 아주 저렴한 것부터 조금 조금씩 갖춰가면서 발견해 가시면 좋을 것 같아요. 많은 경우
0: 처음부터 좋은 거를 투자해서 사놔야 이중 지출을 안 한다, 이런 얘기들을 많이 하는데, 저는 사실 그렇게 생각 안 하거든요. 음. 예를 들어서 저희가 작년에 처음으로 탁구를 시작했을 때,
2: 음.
0: 어, 처음 일단 탁구가 나한테 맞는지 안 맞는지를 알아보려면 탁구체가 있어야 쳐볼 수 있잖아요 음. 근데 그런 실험을 할때 너무 좋은 탁구채를 덜컥 사는 것은 좋지 않으니까 음. 그때 선생님께서 무조건 만원짜리 탁구채 사라 음. 일단 그거 사서 내가 탁구를 계속 칠 건지 말 건지 를 한번 시험을 해보시라 음. 라고 해서 저희는 가장 싼 탁구채를 사서 음. 저희도 저희 친구들도 너무 재밌게 탁구를 쳤습니다 음. 그랬기 때문에 한몇달 그걸로 탁구를 치다가 야 탁구는 진짜 재밌지 않냐? 이래서 탁구채를다 같이 새로 맞추고 우리 올해 한번 쳐보자. 음. 이건 올해 칠것 같아. 라고 결론을 내려서 선생님께 말씀을 드렸더니 이제 탁구채를 저희가 샀던 것보다 훨씬 비싼 음. 오래 쓸탁구채를살수 있도록 해주셨죠. 음. 그래서 우리가 새탁구채를 받고 치기 시작했는데 아 여러분 탁구채라는게 그렇게 엄청난 뭐 공학기술이 들어갈 것 같지 않게 생겼잖아요. 그렇죠. 나무판에 고무 붙인 거 아닌가? 음. 라고 생각하는데 저희 처음 쳐보고 좀 놀랐어요. 음. 탄성이 너무 달라서 저희가 이전에 연습했던 각도로 치면 공이 너무 멀리까지 날아가 음. 버리더라고요. 그래서 아 이게 바로 만 원짜리 탁구채와 비싼 탁구채 음, 차이구나. 그렇죠. 그리고 렇죠그만 원짜리 탁구채로도 충분히 즐겁게 칠수 있지만 이제는 더 좋은 탁구채가 있으니 좀더 요령 좋게 칠수 있겠구나라는 음. 깨달음이 생겼어요. 이제 쉽게 그만둘 수가 없죠. 아, 좋은 탁구채를
1: 사놨기 때문에.
0: <웃음> 저는 쉽게 구할 수 있는 부담이 없는 물건부터 시작해서 음. 그것을 업그레이드 했을 때 아, 요거는 이를테면 차독으로 예를 들자면 아 이거는 물을 따랐을 때 물줄기가 다르구나. 물이 튀는 게 훨씬 적네 라든가 음. 이거는 여기 잔 위에 올려놨을 때 달그락거리는 소리가 훨씬 듣기 좋구나 라든가 이런 게 조금씩 조금씩 달라지는 그것도 굉장히 큰 재미예요. 음. 그래서 내가 지금 가지고 있는 도구나 내가 지금 마시고 있는 차가 너무 저렴하거나 퀄리티가 떨어지는 것 아닐까 그런 생각보다는 음. 그거 자체에서 즐길 수 있는 것을 많이 즐기세요. 음. 그리고 내가 이걸 계속 마시겠구나라고 생각하면 또 찻집을 다니시지 않습니까? 이 음. 우암동 돌고래님께서. 음. 그러면 어느 찻집에 갔을 때아 이거는 잔받침이 음. 너무 좋다. 요런거 음. 하나 있으면 좋겠다. 이런 게 조금씩 생깁니다. 음. 그러면 기회가 닿았을 때 어딜 구경 갔다가 뭘살수 있을 때 어? 나 이런 거 갖고
1: 싶었어. 음. 하면 하나씩 사드리면 그게 정말 또큰 기쁨이죠. 음, 맞아요. 근데 이렇게 천천히 조금씩이 잘안 되는 게 한국 사회가 전반적으로 너무 모든 속도가 빠른 것이 어, 좋은 것처럼 음. 통용되고 아까 궁금해 톡토론님 말씀처럼 취미가 그냥 취미에서 끝나지 않고 뭔가 증, 증 어증으로 남는 그 분위기가 지금 당장 되게 빠르게 뭔가를 내가 알고 누려야 할것 같은 그런 음. 조급증을 모두에게 심어주는 것 같아요 음. 그리고 오암동 돌고래님께서 궁금해 하시니까 어
0: 저희는 요새 다양한 차를 쟁여두고 이것저것 맛보고 있는 중이지만 제가 차를 잘안 마신 사람들에게 한번 마셔보고 안 맞아서 집에 그냥 오래 둬도 일건 상하지 않으니까 음. 부담없는 선물로 많이 주는 차는 학원 차창에서 나온 음. 7663 숙금인이라고 하는 차가 있습니다 음. 어, 숙차이고 병차인데 가격이 5만원 미만이에요 음. 보이차, 병차 하나가 357g인데 한 번에 마실 때 3에서 7g 정도 음. 뭐 혼자 마시면 3에서 5g 정도 마신다고 생각하면
1: 음. 거의 뭐 100번 가까이? 네.
0: 그렇게 많이 마실 수 있는 분량이기 때문에 음. 전혀 비싼 게 아니고 음. 아주 저렴한 축에 듭니다. 근데 제가 그 저렴한 정도의 차들을 많이 마셔봤을 때 초심자가 마시기에 맛이 어렵지 않고 맛있어요. 그래서 이 차는 제가 가장 많이 선물한 차이기도 한데 한번 드셔보시면 어떨까 음. 싶네요.
1: 네. 그리고 제가 좋아해서 하나 씨한테 맨날 그거 마시자, 그거 해줘라고 음. 하는 차가 있습니다. 금침배견이라는 차고요. 대느차에데 아, 대익 네. 브랜드에서 나오는 어, 금침배견이라는 차인데 제가 마셨을 때는 약간 곡물 특유의 좀 단맛 같은 음, 게 나고. 판맛이라고 선을 씌우는 뉘앙스가 있어서 좀 부담 없이, 좀 날카로운 맛 없이 부드럽게 마실 수 있는 차예요. 그래서 그 차도 저희가 참 좋아합니다. 이 차는 한 9만원에서 10만원 정도 했던 것 같습니다. 역시 100번에 가깝게 마실 수 있고요. 그렇죠.
0: 처음 말씀드린 지우소타 차는 보이차의 두 가지 분류죠. 생차와 숙차가 같이 합쳐져 있는 좀 독특한 차입니다.
2: 음.
0: 저희가 좀 전에 추천을 해드린 차두 개는 숙차 계열이고요. 생차로 넘어가면 가격도 천차만별이고 종류, 맛도 천차만별이어서 이건 정말 추천을 드리기가 어려울 것 같아요. 음. 이거는 차근차근 알아나가 보시고요. 제가 차를 마시러 이곳저곳을 다녔더니 어느 찻집 사장님께서 보이차는 좋은 생차, 비싼 생차를 마시려고 마시는 거다. 음. 결국은 그쪽으로 다 가게 돼있다라고 말씀을 하셨는데 저는 생차는 카페인 함량이 조금 더 높기 때문에 하루에 적게밖에 못 마시고 숙차는 소화제처럼 내내 마시거든요. 그래서 그분이 말씀하신 것처럼 저도 언젠가는 비싸고 좋은 생차를 마시는 것으로 가게 될지도 모르겠지만 아, 그런가요? 하고 저는 지금 차곡차곡 차를 마셔가고 있는 이 생활에 아주 만족하고 있어요. 음. 그래서 그렇게 다른 사람의 차에 대한 생각을 너무 받아들일 필요는 없는 것 같아요. 음. 그리고 차에 대해서 저희가 어설프게 얘기하는 걸 들으시기보다는 서울에 지금 아주 근사한 찻집들이 많이 있습니다. 저희가 좋아하는 찻집은 한남동에 있는 산수화 음. 용산의 무심원, 정독조 서관 옆에 워라보이 그리고 더 캐주얼하게 차를 드시려면 은 맥파이 앤 타이거라고 하는 찻집이 신사동에 있고 저희도 얼마 전에 성수점을 다녀왔는데 그런 여러 군데의 찻집을 다니면서 차를 접해보고 거기 운영하시는 분께 설명도 들어보고 음. 구경도 하고 그러면 참 좋죠. 맞아요.
1: 저희가 보이차를 마시기 시작한 후로는 어떤 지역의 행사나 북토크를 하러 가서도 거기에 있는 찻집에 들러보게 되는데 전주 갔을 때도 음. 들러봤던 찻집이 참 좋았죠.
0: 명가원이라고 하는 찻집이었죠. 음. 서울에도 명가원이 있습니다. 음. 어, 좋은 찻집을 가게 되면요. 거기에 있는 기물이나 그 찻집의 분위기 가끔씩 피워주는 향 같은 것들이 이 빠른 도시 서울에서 만나기 힘든 아주 고즈넉한 멋이 있습니다. 음. 그래서 찻집을 다니는 경험을 하시는 것은 인생에도 저는 아주 크게 도움이 되는 일이라고 생각합니다. 음. 아까 인생은 레벨업이 아니라 스펙트럼을 넓히는 것이다 이런 얘기를 했는데 저는 경제적 여유가 되어서 비싸고 좋은 맛을 많이 아는 사람이 되더라도 그 싸고 맛있는 그 입맛을 잃지 않는 사람이 되었으면 좋겠어요 제가 음. 저희 친구 중에는 외국에서 요리를 전공하고 자신의 레스토랑을 운영한 적도 있는 친구가 있습니다 서대문구에 떠오르는 탁구인이죠
2: (웃음) 조수란이라고 하는
0: 친구인데 이 친구는 요리 전문가고 그래서 또 음식에 대한 경험도 아주 많죠 그러면서도 편의점 샌드위치 중에는 어느 편의점에 어느 샌드위치가 맛있는지까지 다 알고 있는 친구란 말이죠. 음. 저는 그 친구가 스펙트럼이 정말 넓다고 생각하고 저는 그래서 그 친구가 음식에 대한 전문가이지만 그 앞에서 위축되지 않고 다양한 맛있는 것들을 정말 즐겁게 즐길 수가 있어요.
2: 음.
0: 예전에 선우 씨가 세상에 안 만나본 사람이 없는 선우 씨가 미술작가 이우환 선생님을 인터뷰한 적이 있었잖아요 그랬죠 그때는 제가 선우 씨를 개인적으로 알기 전에 잡지에서 그 인터뷰를 읽고 참 좋다고 생각해서 지금까지 기억하고 있는 여러 부분들이 있는데 음. 거기에 이런 에피소드가 있었어요 이우환 선생님의 손주가 음. 버거를 먹고 싶다고 한 거예요 햄버거를 음. 그래서 프랜차이즈 햄버거는 아무래도 성분이 의심스럽고 그래서 이우환 선생님이 유명한 셰프에게 음. 맛있는 버거를 주문을 해서 굉장히 근사한 버거를 손주 앞에 이렇게 내어주었더니 그 손주가 그걸 맛보고는 아, 맥도날드 버거 먹고 싶다고 <웃음> 했다는 거예요 <웃음> 비싸고 좋은 것이 음. 꼭그 사람에게 맛있는 걸로 귀결되지는 않아요 음. 경험의 문제도 있고 비용의 문제도 있겠지만 음. 어느 시기에
1: 어떤 입맛에 그것이 대적하지 못할 때도 있죠 음. 그리고 이거는 어, 어떤 어 연령대의 그 공산품적인 어떤 표준화된 맛이 거기에 다닌 기억이랑 결부돼서 음. 그만만히 채워주는 심리적인 충족감이 있는 것 같아요. 그 손주에게 맥도날드 햄버거가 이유환 선생님의 어떤 셰프의 대단한 수제버거에 대응되기보다는 이완선생 본인은 어린 시절에 고향에서 먹었을 법한 어떤 뭐 호박잎 쌈밥 같은 거의 개념일 수 있지 않나요? 그렇죠. 그렇죠. 손주 세대에게는. 음. 그리고 저희도 제가 최근에 굉장히 흥분하고 있는 뉴스가 하나 있는데 파파이스가 다시 문을 열어서 아, 꼭 가봐야겠다라고 <웃음> 생각하고 있거든요. 근데 저는 처음에 대학교 진학하면서 서울에 왔더니 파파이스가 있는 거예요. 파파이스 부산에는 충격이었죠. 없었거든요. 근데 신촌에 학교 앞에 있는 파파이스에 가보고 허! 이렇게 맛있는 패스트푸드는 처음이야 이러면서 맨날 케, 갔어요. 케이준 후라이 처음 있었잖아요 거기에. 어 그리고 그 잠발라야 라이스 아, 맞아요, 맞아요. 이런 게 너무 맛있어가지고 아, 지금 추억의 맛을 찾아서 <웃음> 한번 방문할 생각이 아주 들떠 있습니다. 근데 우리가 그런 거를 뭐 매일 먹지는 않겠지만, 음. 지금 와서 미슐랭 스타 레스토랑도 가보고, 음. 그런 맛있다라는 거, 좋다라는 걸 많이 접해본 나이가 되었지만, 음. 퍼파이스는 또 참을 수 없잖아요. 참을 수 없지. <웃음> 그런 거죠.
0: 맞아요. 평범한 밥집이나 식당에 가면, 소주가 있잖아요. 음. 근데 요즘은 소주가 여러 정부 지원들도 있고, 다양한 실험들도 있어서, 음, 음. 고급 프리미엄 소주가, 소주가 많이 나오죠. 아주 많고, 그 세계도 점점 넓어지고 있죠. 음. 저는 그런 소주에 대한 새로운 실험과 장르가 넓어지고 있는 것에 대해서는 흥미로운 일이라고 생각해요. 음. 하지만 저는 몇천 원에 누구나 좀 편안하게 시킬 수 있는 초록병에 든 소주만의 미덕이 분명히 거기 있다고 생각합니다. 음. 친구가 너무 속이 상하는 일이 있어서 같이 만났어요. 그래서 소주를 막 시켜. 그래서 마시는데 그때 소주의 새로운 실험 정신과 맛을 음미하고 있는 그런 상황은 아니잖아요. 음. 소주잔 따라주면서 그 소주로 아, 오늘 진짜 너무 힘들어서 확 취하고 음. 싶다 이런 느낌이 드는 그런 마음인 친구가 있을
2: 때이
0: 음. 소주 따라주고 음. 여기 소주 한면더 주세요 이런 말 편안하게 할수 있는 음. 그런 술만의 미덕이 분명히 있죠.
1: 음. 맞아요. 음식도 그렇지만 술은 특히 그것을 마시는 어떤 상황 음. 조명 온도 습도 음. 그리고 같이 마시는 상대 이런 어, 맛 외적인 것들이 굉장히 크게 작용하는 것 같아요 음. 저희도 와인을 참 좋아하지만 진짜 너무 비싼 와인은 갈수록 정말 고급을 추구하면 끝이 없잖아요 음. 근데 그렇게 너무너무 고급 와인 한 병을 마시는 것보다 제가 생각하는 어떤 저에게 가장 와인을 맛있게 마시는 상황을 떠올려보면 일단 좀 날이 맑고 해가 떠 있고 좀 건조한 그런 날씨에 나무들이 좀 울창한 그런 야외에서 그늘에 앉아서 친구들과 같이 아주 시원하게 칠링이 잘된 그런 화이트 와인이나 스파클링 (웃음) 스파클링 와인을 어, 부담 없이 그냥 부담이 있으면 많이 못 마시니까 (웃음) (웃음) 부담 없는 가격의 와인을 그렇게 편한 마음으로 좋은 사람들과 나눠 마시는 그런 풍경이 그려지거든요. 음. 근데 그랬을 때그 와인은 뭐 너무 비싸고 고급스러운 그런 와인일 필요는 절대 없는 것 같아요. 음. 그렇게
0: 맛있는 와인 하면 선우 씨와 제가 접했던 구체적인 사례가
1: 있지 않습니까? 아, 저희가 정말 두고두고 얘기하는 그 와인 맛있게 마시기 대회 1등상 드리고 싶은. <웃음> <웃음> 그런 부분이 기억이 나죠. 네. 저희 둘이 가끔씩 된장찌개를 먹으러 가는 어, 고깃집이 있는데 양평동 또순이네입니다. <웃음> 저희는 이제 찌개랑 밥이랑 먹고 있었고 옆 테이블에 대낮부터 이제 고기를 구워 드시는 가족이 있었어요. 음. 근데 아버지랑 딸 사이인 것 같은데 아버지는 흰머리가 성성한 분이었고 음, 상상해보자면 아마도 딸이 부모님과 따로 떨어져 살면서 이제 식사를 같이 하기 위해서 어, 와인을 한병 가져와서 그걸 나눠 마시는 풍경이었던 것 같아요. 음. 루이자도의 샤블린지 샤도네인지 아무튼 화이트 와인이었습니다. 음. 근데 그거를 이제 딸이랑 아버지랑 권커니 자커니 한 잔씩만 마시는데 그 아버지 분이 정말 한 모금 마실 때마다 캬 너무 맛있다 야
0: 이건 너무 맛있다 <웃음> 아유 이거 참 너무 좋네 고기랑 곁들이니까 이 말씀을 계속 하시는 어머, 거죠
1: 근데 그게 너무 듣기 좋은 거예요 그리고 우리가 또왜 굉장히 캐케 묵은 선입견이 있잖아요 고기에는 레드와인 음. 뭐 조금 묵직한 계열의 그리고 해산물에는 화이트 와인 이런 식으로 공식처럼 되어 있는데 그러지 않고 그냥 고기에다가 화이트 와인 편하게 마시면서 그리고 아마도 그 와인을 가져왔을 딸에게 어매 모금 맛있다는 그런 감탄을 하면서 그렇게 드시는데 옆 테이블까지 그 맛있음이 너무 전파가 되더라고요.
0: 그리고 그 아버지의 어떤 말투라든가 루이자도를 사실 불어를 읽는 교육을 받지 않으면 루이자도를 바로 읽기는 어렵잖아요. 음. 그렇게 발음을 하시는 걸 보면 다른 와인도 많이 마셨음직한 분 같았어요. 음. 그리고 루이자도가 뭐 너무 많이 비싼 와인이거나 하진 않잖아요. 음. 근데 이걸 마시면서 아 정말 세상에 이보다 맛있는 와인이 없다는 듯이 음. 와인을 드시니까 음. 저희도 옆에서 정말 기분이 좋아졌죠. 음.
1: 제가 그 딸이라면 음. 진짜 또 다른 와인 싸들고 아빠랑 한잔 하고 싶을 것 같아요. 맞아요.
0: 근데 또 재밌는 거는 음. 와인 다 마시고 나니까 소주로 음. 넘어가더라고요. 그러니까. (웃음) 그리고 소주를 한 병인가 두 병인가 마셨어요. 그냥 잘 마시는 집안이었다. 소주도 되게 맛있게 (웃음) 마셨어. 가풍이 아주 잘 드시는
1: 집안이었다. 저는 그러면 그게 위너라고 생각합니다. 그니까 딸이랑 사이가 좋아지는 굉장히 쉬운 방법이지 않나요? 아, 그리고 음.
0: 그분이 그게 맛이 없는데 딸이 가져왔으니까 맛있다가 아니라 그건 아니었죠. 네.
1: 진정. <웃음> 진정 즐기는 분이었다.
0: 언제나 뭐... 어떤 상황에서도 음. 맛있게 먹는
1: 사람이 위너입니다 음, 맞아요 그리고 아까 보이차를 권했을 때 이렇게 마시면 뭐 맛이 있어? 이거 싼거 아니야? 이렇게 얘기한 사람이랑은 절대로 같이 다시 차를 마시고 싶지 않죠 차
0: 맛을 잡친다고 말씀드렸죠
1: 음.
0: 얘기 나온 김에 궁금해 톡토로님께 와인 추천 좀 부탁드리고 싶네요
1: 아 그러게요 선생님
0: 저희 저희 샤블리
1: 좋아합니다 저희도 진짜 와인은 정말 너무 다양하고 넓은 방대한 세계이기 때문에 또 저희의 친구 중에 망원동의 와인바를 운영했던 망타클 멤버 어 황사에게 도움을 많이 받아서 좀 저희의 취향을 확립해가고 있는데 뭐 황사의 말로는 저희가 와인 취향이 굉장히 좁다고 하더라고요. 음. 그러니까 좀 산미가 있으면서도 너무 날카롭지 않은 그런 와인을 좋아하고 약간 맑은 계열, 음. 달지 않은 드라이한 계열을 좋아하죠. 와인에 대한 지식이 많고 저희보다 훨씬 다양한 것들을 경험을
0: 해본 친구가 아, 이걸 좋아하면 이것도 마셔봐 이렇게 지도를 해주니까 계속해서 그걸 따라가게 되었죠.
1: 음. 근데 또 와인의 미덕은 너무 막 벌벌 떨면서 아꼈다가 먹는 것보다는 음. 그냥 기분 좋게 딸수 있는 그런 것도 포함이 되기 때문에 음... 저는 사실 화이트 와인의 경우에는 좀 스크루캡, 이 코르크 마개가 아닌 신대륙에서 나온 좀 과실향 나는 그런 소비뇽 블랑 같은 것도 맛있게 먹는 편이에요. 음. 뭐 얘기하다 보니까 너무 먹고 싶네요. (웃음) (웃음)
0: 그리고 벌벌 떨면서 와인 따는 것의 에피소드가 우리가 진짜 잊을 수 없는 게 사이드웨이라고 하는 영화를 음. 보시면 안 보신 분들은 와인에 관심이 있으시다면 그 영화를 한번 음. 보시는 것도 좋겠는데 어, 약간
1: 피노누아의 미친자들의 피친 <웃음> 영화죠.
0: 근데 예전 영화라서 지금 보면 은 뭔가 또 피시하지 않아서 어떤 네. 부분이 있을 수도 있다. 맞아요. 지금 시대에 는 음. 비판적인
1: 구석이 분명히 있을 거고 음. 또 우리가 너무 좋아하는 산드라오가 네. 나오죠. 네. 거기에
0: 정말 좋은 와인을 어. 정말 어울리지 않는 환경에서 따서 마시는 장면이 나오거든요
1: 음, 사이드웨이 저도 본지 오래돼서 어떨지 모르겠는데 지금 생각해보면 약간 자기의 좁은 취향에 대해서 얘기하는 인물이 나왔었고 지금 보면 조금 맨스플레인적일 수도 있을 것 같아요 음, 맞아요 그런 맨스플레인의 또 대표적인 장르가 위스키 아니겠습니까? 아 맞아요 음. 저한 10년 전쯤 한국에 이런 싱글몰트 위스키가 처음 부 붐을 잃었을 때, 그때 바에 가면, 항상 뭐, 발베니 같은 거 마시면 약간 무시당하면서, 음. 아드백이 최고의 위스키다, 이런 남자들 <웃음> 너무 많이 봤거든요.
0: 피트향이 있어야 되고, 음. 뭐, 캐스크 스트렝스는 마셔봤나? 뭐, 이런 음. 식의 온갖 고나리질들이 들어옵니다. 음. 마치, 어, 위스키는 성인 남자들의 전유물인 것처럼, 음. 성인이어야죠, 사실. 그건 그렇지
1: <웃음> <웃음> 하지만 성인 여성들도 먹을 음. 줄 안다 근데
0: 특히나 우리나라에서 위스키가 맨스플레인이 너무 판을 치는 그런 음. 영역인데요 평양냉면과 함께 <웃음> 어, 어린 어톡토로 여러분들 중에 아직 나는 평양냉면 맛이나 위스키 맛은 모르겠어 라고 하시는 분들은 당연합니다 음. 저희도 처음부터 좋아했던 것은 아니고 나이가 들면서 입맛이 점점 바뀌기도 하고 이제 그 맛을 알겠다라고 하는 시기가 오더라고요. 음. 근데 위스키를 처음 마실 때 요즘은 또 하이볼이 많이 유행을 하고 있으니까 음. 어, 다양한 위스키를 편안하게 마시는 분위기가 확산이 되고 있는데 음. 위스키는 여러분 마시고 싶은 대로 마시면 됩니다. 음. 주스랑 마셔도 되고요. 콜라랑 마셔도 되고 음. 물을 타서 마셔도 되고 데워서 마셔도 되고 음. 설탕을 타서 마셔도 됩니다. 음. 여러분이 마시고 싶은 방식으로 즐기면 그게 위너죠. 다른 나라에서는 위스키를 베이스로 정말 다양한 실험을 해서 편안하게 자기 방식대로 즐기는 문화가 흔하다면 은 우리나라에서는 아까 궁금해톡토로님께서 와인에 대해서 말씀하신 것처럼 위스키란 자고로 음. 이런 게 너무 많은데 관심이 생기신다면 은 자신의 방식대로 어 즐겨 보시고 음. 어느 분야나 그렇듯이 공부를 좀 해보는 것은 그 취향을 잘 쌓아가는 데 도움이 되기는 합니다. 음. 하지만 공부가 필수적인 것은 아니에요. 음. 그리고 저희가 계속 얘기했던 것처럼 레벨업이 아니라 스펙트럼을 넓히는 거라고 생각하고 음. 이 기호음료의 세계에서도 다양하게 음. 즐겨 보시고 음. 자기랑 맞는 게 있으면 조금 더 깊이 탐구해보시고 음. 이런 마인드로 접근을 하시면 은더 즐거움을 더 많이 누리고 위너가 될수 있겠죠. 음,
1: 맞아요. 어느 취미의 영역에서든 통용되는 어, 보편적인 계보를 공부하고 익히는 것도 필요하지만 그것만 쫓아가다 보면 은 자기 것이 생기지 않습니다. 음. 자기 나름의 지도를 만들어 나가는 게 훨씬 중요하다고 생각합니다. 음. 저희가 소리째를 열고서 처음으로 술손님들을 초대를 했는데 그게 바로 저희의 녹음을 도와준 c c 알콜팀두 사람이었어요. 김혜경, 이승용 두 분이었습니다. 네, 능청과 풍문, 음. 풍문과 능청. 그래서 그들을 초대하고 뭘 마실까 하다가 그날 비가 꽤 왔습니다. 그래서 비 오는 날이니까 막걸리? 이렇게 돼서 정말 저희는 막걸리를 그렇게 즐기는 편이 아닌데 그날은 마트에 가서 좀 종류별로 다양한 막걸리들을 사봤어요 음. 그래서 느닷없이 소리째 오픈 집들이 겸 막걸리 테이스팅 축제가 됐죠 <웃음> <웃음> 저희 마트에
0: 가서 막걸리를 다양하게 담는데 저는 막걸리 가격이 다 고만고만할 거라고 생각했는데 음. 10배씩 막 차이가 나더라고요. 그러니까요. 비슷한 칸에 있는데도. 어, 잘 사다 먹지 않으니까 그렇게 가격이 천차만별인지 몰랐죠. 근데 비가 오는 날 여기 소리째에서 안주를 몇 가지 시켜놓고 음. 뭐 매운 것도 있고 기름기 있는 것도
1: 있고 거기다가
0: 이제 막걸리를 곁들였더니 음. 분위기가 너무 좋았어요. 음.
1: 그리고 4명이 모여서 마시니까 뭐한 병을 나눠 먹었을 때 거의 한 잔씩 음. 먹고 다음 병으로 넘어갈 수 있고 음. 해서 제대로 맛을 볼 수가 있었죠 네.
0: 그래서 저희가 그것을 뭐가 제일 맛있었느냐 투표를 하기도 했는데 음. 1위와 2위가 가장 비싼 막걸리가 아니었죠
1: 어 맞아요. 저희가
0: 사온 것들 중에는 가격이 꽤나 나가는 막걸리도 있었는데 그게 꼭 높은 순위가 되지는 않았습니다
1: 음, 2만 원짜리 막걸리가 2천 원짜리 막걸리보다 10배 맛있냐 그게
0: 아니다. 절대 아니더라고요. <웃음> 오히려 더 맛이 없기도 하더라. 음. 그래서 모든 것은 자신의 입맛과 취향을 정확하게 파악해가는 것 음. 그리고 그것을 위해서 이것저것 시도를 해보고 아, 이게 맛있었으면 그 맛에 충분히 감탄하고 그걸 음.
1: 기억하려고 하는 것그 네. 정도면 충분하지 않을까요? 네. 어렵게 얻은 결과니까 공유해드리자면 저희 사이에서의 1등은 해창 막걸리였고요. 네. 해창 9도였습니다. 어 그리고
0: 12도가 더 맛있다고 얘기를 듣기는 했는데
1: 음. 저희는 그때는 9도밖에 없었죠. 마트에. 음. 그리고 느린마을 막걸리도 음. 맛있게 마셨고요. 그리고 요즘 KTX 역사에 가시면 복순도가 코너가 아예 들어가 있는 경우들이 많거든요. 복순도가 막걸리도 참 맛있죠. 그날은 마시지 않았습니다. 저희가 평소에 좀 마셔봤기 때문에.
0: 복순도가 드라이가 나왔는데 그 드라이가 맛있고 그걸 내면서 원래 복순도가를 좀더 달게 만든 것 같아요. 제 느낌에는. 음. 제가 입맛이 조금 변한 것일 수도
1: 있겠지만. 음. 네, 막걸리 드실 분들은 참고하시기 바랍니다. 네. 그리고 얼마 전에 어느 톡토로님께서 저희에게 꽃차를 보내주셨어요. 저희가 계절과 절기를 즐기는 법에 대해서 여덟톡에서몇번 얘기를 하다 보니까 각 계절마다 그때그때 그때 나는 꽃들을 따서 말려서 차를 만드시는 분이 어, 그 제품들을 보내주셨습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울로 이렇게 1년에 12가지 종류의 꽃차가 있고 예를 들면 봄에는 매화, 목련, 복숭아꽃 여름은 해당화, 아카시, 당아우, 가을에는 맨드라미 구절 초국화, 겨울에는 <웃음> 뚱딴지꽃, 벚꽃, 녹차꽃 이렇게 해서 꽃차들을 보내주셨는데 아, 정말 시각적으로도 아주 예쁘고 저희가 여름꽃차 중에 해당화 차를 한번 마셔봤거든요.
0: 지금 저희가 디카프 워크룸의 커피에 이어서 잠깐 중간에 쉬는 시간을 가지면서 해당화차를 옆에 따라 놓고 마시고 있는데요 아 너무 아름답고 음. 해당화가 바닷가 근처에 피는 생각보다 아주 큼직한 꽃이고 붉은 꽃도 있지만 흰 해당화도 있거든요 음. 근데 정말 아름다워요 음. 근데 그 향에 대해서는 제가 잘 인지를 못하고 있었는데 설명에도 약간 장미향 같은 게 난다라고 되어 있었는데 저희 지금 좀 깜짝 놀랐습니다 음. 정말 은은하고 그윽한 장미향이 나고 이 꽃차에 물을 따랐더니 너무나 아름답게 꽃차가 펴져서 음. 보고 있는 것만으로도 기분이 너무 좋고요. 음. 보내주신 어 톡토로님이 운영하시는 이 브랜드의 이름은 알로하가 아니라 알로화입니다. <웃음> 네. 근데 패키지 디자인이 정말 너무 센스 있고 예뻐서 음. 선물을
1: 하기에도 정말 좋을 것 같아요. 그러게요. 그리고 저에게는 특히 제가 팟캐스트를 녹음할 때어 비염이 노출이 되어서 이제 음. 비염 있다라는 걸 <웃음> 이제 많은 톡토로들이 걱정을 해주시는데 목련차가 비염에 특히 좋다고 하면서 목련차를 따로 티백 제품을 보내주셨어요. 음. 그래서 한두번 정도 마셔봤는데 목련차가 어떤 맛일까 궁금했는데 이게 좀 생강 향이 나더라고요. 음. 근데 맵지 않은 생강 같은 느낌으로 굉장히 깔끔하게 마실 수 있어서. 아, 이거 비염이 있는 사람들은 좀 꾸준하게 마셔봐도 좋겠구나 싶었습니다.
0: 맞아요. 깨끗하고 시원한 맛이 나더라고요. 음. 저희는 저희가 꽃차를 별로 안 좋아한다고 생각했는데 지금 알로하 차에서 차몇 가지를 마셔보면서 야, 이 차들 참 좋구나. 우리가 꽃차를 별로 안 좋아하는 것도 음. 아니었구나라고 또한번 스펙트럼이 넓어졌습니다. 감사드립니다.
1: 음료의 세계는 이렇게 다양하게 즐기는 사람이 뭐 승패 세계는 아니지만 위너라고 할 수도 있을 것 같네요. 이렇게 길게 얘기를 하다 보니까 정작 제가 가장 좋아하는 음료라고 할수 있는 커피에 대해서 단 한마디도 못했네요. <웃음> 커피는 나중에 또 따로 주제를 한번 삼아서 얘기를 해봐도 좋겠습니다. 네 오늘은 안 그래도
0: 바쁜 날이니까 커피는 다음 기회로 미루도록 하겠습니다.
1: 여둘 애드 시간입니다. 아주 오랜만에 저희 두 사람이 다 재미있게 읽은 책이 있어서 여러분께 소개하려고 합니다. 사실은
0: 출판사에서 책들을 정말 많이 보내주시고 광고 제안도 많이 해주시는데 책 광고를 검토할 때는 이것을 우리 둘다 읽어야 되고 읽은 것 중에 좋아야 되고 그것을 맞추기 위한 시간 여유도 충분히 있어야 되다 보니까 검토에 시간이 너무 많이 걸려서 정말 음. 죄송하게도 검토해보겠다 해놓고 넘어가버린 책들도 너무 많아요.
1: 사죄드립니다
0: <웃음> <웃음> 어, 이번에 여두레드로 소개해드릴 책은 장유진 작가님의 연수입니다.
1: 네. 장유진 작가님의 이전 소설집 일의 기쁨과 슬픔 그리고 장편소설 달까지 가자. 많은 분들이 재미있게 읽으셨을 거예요. 저희도 그렇고요. 장유진 작가님은 정말로 돌풍처럼 등장을 하셨던 분이죠. 아, 저는 일의 기쁨과 슬픔이 인터넷으로 먼저 그 작품을 읽을 수가 있었잖아요. 창비 홈페이지에 오픈이 됐었죠. 아, 그때 그걸 처음 읽었을 때 충격을
0: 잊을 수가 없습니다. 합시다. 스크럼. (웃음) 첫 문장이 그거지 않았나요? (웃음) (웃음) 우동마켓 맞아요 어, 어그 단편이 반농담으로 판교문학의 시초다라고 얘기를 하는데 음. 그 단편이 창비 홈페이지에 등장을 했을 때 이게 삽시간에 입소문이 퍼져서 음. 모두 다 시끌시끌하게 그거를 읽느라 서버가 다운됐던 음. 사건이 생생히 기억이 납니다 맞아요
1: 카톡으로 서로 링크를 이거 이거 전파하며
0: <웃음> 이거 봤어? 이거 봤어? <웃음> 그랬죠. 한국 현대 회사원들의 웃픈 음. 회한 같은 것을 음. 너무나 위트 넘치는 문체로 잘 담아내어서
1: 음. 놀라웠죠. 맞아요. 그리고 나중에 장유진 작가가 어떤 분인지 이제 알게 되었을 때아 이런 소설을 정말 잘쓸 법한 사람이구나. 음. 일단 사회학도 출신의 본인이 IT 기획자로 오랫동안 회사 생활을 했잖아요. 음. 그래서 이렇게 20대, 30대 일하는 여성들의 어떤 그 주변의 공기 같은 것을 잘 포착해 내는구나. 그렇게 수긍이 갔죠. 2019년에
0: 일의 기쁨과 슬픔 단편집이 나와서 정말 폭발적인 호응을 얻었고 2년이 지나서 장편소설 달까지 가자가 나와서 저희는 그 책도 너무 재미있게 잘 읽었고요. 또 2년이 지나서 새로운 단편집 연수가 나왔습니다. 연수라고 하는 제목은 사람 이름 같기도 하고 음. 어떤 뜻일까라는 생각이 궁금증이 일죠. 음. 근데 열어보면 바로 아시겠지만 (웃음) 운전연수입니다.
1: 출판사에서 저희에게 광고 제안을 해주신 데는 그런 이유도 있을 것 같아요. 여들톡에서 아주 지속적으로 캠페인 아닌 캠페인을 벌여온 것이 여성들에게 운전대를 잡자 차를 몰고 거리로 나가자 그러면 당신의 세계가 넓어질 것이다 라는 얘기를 해왔는데요. 이 단편도 그렇게 자신의 세계를 넓혀가는 30대 여성의 이야기입니다. 장유신 작가님은 선우 씨의 사랑한다고 말할
0: 용기, 책의 추천사를 쓰시면서 본인이 선우 씨가 운전에 대해서 쓴 원고를 읽고 장롱면허를 실제로 음. 꺼냈다라고 얘기하신 바가 있죠. 음. 이 책의 제목인 연수는 운전연수이기도 하지만 사전적 의미로는 학문 따위를 연구하고 닦음이라고 나와 있는데 그 다음에 이어지는 펀펀 페스티벌이라고 하는 단편의 내용은 또 연수원의 내용을 담고 있습니다. 음. 회사에서 신입사원으로 채용이 되기 전에 음. 그 연수원 안에서 벌어지는 이야기를 담고 있고 어찌 보면 여기 이 단편집에 나오는 여러 등장인물들의 사회생활의 면면들을 책으로 다 접하고 나서 연수라고 하는 제목을 다시 한번 들여다보면 울림이 달라지기도 합니다.
1: 음 그러네요. 음. 장류진 작가의 여성 인물들은 대체로 소설 속에서 맞닥뜨리는 갈등의 구조가 어떤 본인이 처한 상황이 있고 그리고 진입하고자 하는 세계가 음, 있어요. 음. 그런데 그 세계와 자신 사이에 어떤 막 같은 것이 처있죠. 그래서 그 막을 뚫고 안으로 들어가기 위한 분투를 합니다. 음. 근데 그 분투는 취준생이 어떤 회사에 들어가기 위한 노력일 때도 있고 인턴 사원이 조직 속에 정직원으로 받아들여지기 위한 그런 노력이기도 하고 음. 혹은 이미 자신의 직업적으로는 어느 정도의 성취를 했지만 남성 중심의 세계라든가 아니면 정상성의 세계 속으로 자기 방식으로 들어가고자 하는 또한 번의 어떤 침투이기도 하죠. 음. 그런 장면들이
0: 이를테면 이책 안에 있는 공모라고 하는 단편에서는 음. 회사에서 회식을 많이 하는 어떤 호프집이 있는데 음. 그 회식 자리에서 유일한 여성이었던 이 주인공이 화장실을 갔다가 다시 돌아왔는데 여자 사장님에 대해서 이야기를 나누는 것을 들으면서 차마 자기가 그 안으로 들어갈 수가 없는 거예요. 음. 그래서 그막 뒤에서 손님용이라고 쓰여있는 슬리퍼를 신고 서있는 장면이 있습니다. 음. 이 회사에는 이를테면 팀장급으로 추천하는 사람 명단 리스트에 비고란에 여, 여. 음. 라고 쓰는 그런 문화가 있고 음. 또 가장 예쁜 신입사원을 뽑아다가 음. 회장님 비서를 시킨다든가 음. 몇 년씩 그런 식의 하, 장유진 작가님 많이 포착할 수 있는 그런 깨알 디테일들이 음. 어, 그런 손님용 슬리퍼를 신고 막 바깥에 서 있는 그 심정 같은 걸 느껴본 사람이라면 음. 이게 무슨 말인지 너무 잘알 그런 요소들이 곳곳에 숨어 있습니다 음. 그리고 동계올림픽이라고 하는 단편에서는 동계올림픽 금메달리스트로 예측되는 그런 선수의 집에 찾아가서 음. 취재를 하는 어떤 어린 여성 기자의 이야기가 나오는데 거기에서 이미 기존 방송사들의 기자들이 포진을 해 있고 음. 이 사람을 업수이 여기며 어, 배척하려는 그런 말들을 하죠. 근데 그런 말을 들으면서도 자기는 할수 있는 게 여기서 버티는 것밖에 없겠구나 라고 생각을 해서 음. 방백이라고 하는 말을 떠올립니다 음. 저런 말은 나는 안 들리는 거로 약속되어 있는 거야 음. 연극에서 방백이 그렇잖아요 저 사람이 말하고 있지만 나는 안 들리는 것으로 해두기 음. 스스로 그렇게 처리를 하는 거죠 음. 근데 그런 장면들이 선우 씨와 저처럼 어떤 시기를 거쳐온 이 사회의
1: 일하는 여성이라면
0: 은 어떤 부분들이 건드려집니다
1: 음, 맞아요 저는 이 책을 읽으면서 취업준비생 시절과 신입사원 시절 때가 정말 생각이 많이 났어요 음. 어떻게 보면 은 인생에서 가장 모멸감을 많이 느꼈던 음. 시기라고도 할수 있겠죠 어떤 세계에 너무나 들어가고 싶어서 나 자신이 아닌 어떤 이상적이라고 느껴지는 그런 사람을 연기하기도 하고 음. 혹은 내가 가진 것 이상을 무리하게 요구받았을 때 그것을 거부하거나 거절하지 못하고 거기에 부응하는 신용이라도 해가면서 버텼던 음. 그런 시간들이 아주 송두리째 소환되는 느낌이었습니다. 음. 특히 동계올림픽 단편에서는 주인공이 인턴 기자였고 또 공모 단편에서는 조직생활에 대해서 다루는데 거기 회사 이름이 세중앙에너지잖아요. 제가 처음 다녔던 신입사원 시절에 회사 이름에 중앙이 들어가거든요. (웃음) (웃음) 그리고 너무나 선배들이 늘 가던 호프집, 가라오케 거기서 벌어지던 일들 음. 이런 게 너무 생생하게 떠오르는 것 같았어요. 근데 그러면서도 이번 작품에서 장류진 작가의 시각이 더 넓어졌다고 느낀 건, 어, 여전히 20대 여성들이 처한 상황의 부조리함을 날카롭게, 그러면서도 유머러스하게 집어내면서도 그 윗세대 여성들을 바라보는 그런 눈까지 확장이 음, 됐더라고요. 맞아요. 예를 들면 연수에서는 운전 강사, 여성이 등장을 하고 그리고 주인공과 자신의 엄마와의 관계도 나오죠. 그랬을 때 흥미로운 게 운전 강사님은 카카오톡으로 연락을 할때 카톡 프로필 사진이 자신의 딸이에요. 음. 그러니까 말하자면 이 여성은 자기 딸인 테니스 선수를 통해서 이 딸의 성취가 자신의 어떤 사회적으로 확장된 자아인 거죠. 음. 그런데 주인공인 주연이라는 여성은 자기가 어떤 기존 사회에서 가장 쓸모있는 정보가 유통되는 커뮤니티인 맘카페 맘카페에서 원하는 정보를 얻기 위해서 싱글 여성인 자신으로서는 진입이 어렵다고 생각이 되기 때문에 음. 자신의 엄마인 것처럼 자기 이름 뒤에 맘자를 붙이죠 맞아요. 그래서 주연 맘이라는 <웃음> 닉네임으로 활동을 하죠 음. 근데 그게 딸의 프로필을 걸고 일하는 어머니와 엄마인 척을 하면서 또 온라인 자아를 만드는 음. 딸두 사람이 만나서 또 어떤 관계를 형성하는 음. 이런 풍경이 굉장히 흥미로웠어요 음. 그리고 그것이 이
0: 짧은 단편의
1: 후반부에 가면
0: 딸을 정체성 삼는 엄마와 엄마 정체성을 이용하는 음.
2: 딸이
0: 자연스럽게 한쪽을 밀어주고 한쪽이 나아가는 듯한 느낌이 듭니다 잘하고 있어. 잘 가고 있어. 라고 음. 하는 응원과 함께 어, 자세한 얘기를 하지는 않겠지만 운전연수를 둘러싼 누구나 했음직한 어떤 경험이지만 음. 그 경험이 내포하고 있는 것이 무엇일까라고 음. 하는 것을 생각해 보게 만들죠.
1: 음. 운전연수라는 게 혼자서는 할수 없는 거잖아요. 혼자서는 연습을 할수 있지. 음. 연수를 한다는 거는 받는 거죠. 그렇죠. 이 책에서 얘기하는 어떤 여성들 간의 관계라는 게 결국은 서로 완전히 동의할 수는 없지만 지켜봐주고 응원해주고 기다려주고 또 잘하고 있다라는 응원을 주는 존재가 있기 때문에 음. 그 다음 세대가 세계에 진입할 수
2: 있다라는
1: 음. 거를 여러 편의 작품에서 이야기를 하고 있습니다. 음. 공모라고 하는 단편에서는
0: 그것이 조금은 더 복잡하게 음. 이루어지기도 하는데 일하는 여성의 경우 공고한 남성 위주의 문화 속에서 선배가 끌어주고 후배가 밀어주고 이런 것을 겪어보지 못했고 음. 겪을 기회조차 없었던 어떤 여성이 음. 그런 기회를 만나게 되었을 때 음. 어떤 선택을 하는가를 통해서 단편의 제목이 또 공모지 습니까 음. 이것을
1: 통해서 남성 중심의 어떤 문화에 질문을 던지죠. 음, 맞아요. 공모는 가장 좀 복합적이면서도 굉장히 어떤 윤리적인 질문을 음. 많이 하게 만드는 음. 그런 작품이었어요. 그리고 이 안에서도 세대가 다른 세 명의 여성이 나오는데 윗세대 여자들이 살아가는 방식에 절대로 동의하지 못하고 그리고 새로운 방법으로 세계를 개척해 나가는 그런 젊은 세대 여성들이 등장을 하지만 그 윗세대 여성들의 어떤 도움 음. 어떤 자기 희생이 없이는 또 다음 세대가 절대로 존재할 수 없었다라는 생각도 들게 만들어요. 음. 그래서 어떻게 보면 남성들 사이에 아버지와 아들들이 서로 반목하면서 나아가는 부분이 있고 또큰 유산을 얻어서 이어지는 그런 세대 교체적인 면이 있었던 것을 여성들에게 조명을 바꿔서 여성들 사이에서도 어떤 부분이 갱신되고 음. 어떤 부분이 또 유산으로 이어지면서 말하자면 대를 거쳐서 진화되어 가는가 음. 그런 것을 서로 동떨어지고 반복하는 그런 존재로서가 아니라 음. 흐름 속에서 발전하는 그런 시각으로 바라보고 있습니다.
2: 음.
1: 기회가 훨씬 적었던 어떤 세대의
0: 지원과 그들의 대리만족에 대한 욕구 같은 음. 것이 직계 세대가 아니라 더 넓은 동시대의 다른 세대에게 어떤 지원이 되어주고 잘하고 있다는 응원이 되어주기도 하고 음. 그런 미묘한 관계망들을 음. 이 단편집 속에서 많이 다루고 있죠 음. 이 단편집을 보면서 작은 얘기들이다라고만 느낄 수도 있겠지만 음. 뭐 이를테면은 엄청난 우주를 배경으로 일어나는 어, SF적인 사건이라든가 아니면 전쟁이라든가 전 지구적 스케일의 어떤 막 음모와 이런 것들을 다루는 게 아니라 한국 사회 속에서 우리가 겪었음직한 그런 일들 그리고 그것이 죽고 죽이거나 무슨 폭력적인 사태가 벌어지거나 이런 게 아니라 음. 일견 평범한 일들처럼 느껴집니다. 근데 저는 옛날에 들었던 어떤 농담이 생각났어요. 음. 그게 농담인지는 모르겠지만 음. 제가 예전에 대기업을 다닐 때 음. 저의 팀장과 선배 둘다 남성이었고 40대, 50대 정도였죠. 음. 자신의 집안에서 뭐 이런 대소사를 결정하는 문제 이런 걸 얘기를 하면서
2: 음.
0: 그러는 거예요. 원래 여자는 작은 일을 결정하고 남자는 큰 일을 결정하는 거잖아. 음. 그래서 아무리 이 사람들이 중년 남성이어도 이런 말을 할 사람들은 아닌데 싶어서 이제 그 얘기를 들으면 나름의 반전이 뭐냐면 음. 여자는 집을 어디를 이사갈지 차를 뭘로 바꿀지 이런 걸 결정하고 남자는 천체의 운행이라든가 우주의 이치 이런 거를 탐구하는 거야. <웃음> 어머. <웃음> 그러니까 이게 사실은 어 남자들이 허무맹랑한 뭔가를 하고 있는 동안 집안의 대소사는 마눌님들이 결정하는 거다라는 식의 얘기를 하면서 자신들의 위치를 공처가 애처가로 놓으면서 오. 셀프 모예화를 추구하는 그런 그거 농담이었는데 아니야,
1: 그거 아니야. 야
0: 진짜 저는 거기서 속으로 음. 둘러보세요. 이 회사의 팀장급에 음. 여성이 몇 명이고 남성이 몇 명인지 지금 그런 농담이 농담으로 음. 통할 그런 사회가 아니에요.
1: 음. 저는 웃을 수가 없었어요. 그렇죠. 그리고 그큰 결정이라고. 다운표 얘기하는 것들도 사실은 그 아내들에게 뒷바라지를 맡겨놓고 자기가 사회생활에 전념할 수 있도록 하는 음. 어떤 서포트의 영역인 거잖아요. 음. 뭐 특히 아이 교육을 비롯해서 음. 뭐 이사를 어디로 갈지 하는 것들 뭐 집안에 뭔가를 사고 바꾸고 이런 것들 음. 사실 그게 권한과 권력이라기보다는 매니지먼트 아닌가요? 음. 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 저는 그래서 요즘
0: 수많은 여성 영웅들이 굉장한 활약을 하고 있는 엄청난 스케일의 이야기들이 많이 나오는 것도 크게 환영할 만한 일이지만 음. 여전히 많은 곳에서 묶여있기도 하고 좌절감을 느끼는 현실 세계의 음. 어떤 이야기들을 이렇게 작은 스케일로 음. 정확하게 조명해주는 이야기도 분명히 필요하다는 생각이 음. 이 책을 읽고서 더 강력하게 들었습니다.
1: 음. 연수를 읽고 나니까 아까 하나 씨도 그 발의 이미지를 얘기를 했지만 뭔가 전체적으로 어떤 장면들의 발의 그림이 많이 떠오르는 것 같아요. 음, 동계올림픽에서도 그렇고. 그렇죠. 그러니까 새벽, 설날 새벽에 너무 추운 한파주의보가 내려진 그 새벽에 목동 주택가를 떠돌면서 기웃거리는 그런 신입사원의 발 음. 그리고 회식자리에서 남자들끼리 어떤 성적인 농담을 하고 있을 때 거기에 들어가지 못하고 손님용 슬리퍼를 내려다보는 그런 홍일점 여성의 발 그리고 신입사원을 뽑기 위한 페스티벌을 준비하면서 무대 위에서 밴드 연습을 할때 웅크리고 앉아있는 그런 취준생의 발 이런 이미지들이 많이 생각에 남아요 왜 웃으시죠? (웃음) 저는 그
0: 뻔뻔 페스티벌에는 이찬휘라고 하는 남, 남성
1: 캐릭터의 묘사가 있는데 <웃음> 아, 우리 진짜 장유진 작가님 남자 인물들을 너무 재밌게 묘사를 잘합니다. 아 근데 허우대가
0: 멀쩡하고 예쁜 보조개를 넣으면서 회사하게 음. 웃는 이런 남성 캐릭터의 외모에 음. 어, 굉장히 혹하지만 음. 너무나 아, 이런 캐릭터 알겠죠 이 어. 사람이 하는 말이 사람이 놓는 미묘한 어깃장 음. 이런 것들이 얼마나 재수 없는 음.
1: 인간인지가 느껴지는데 음. 자기가 어떻게 하면 돋보이는지를 너무 잘 알고 있는 그런 자기중심적인 진행 네. 그럼에도 그 사람의 얼굴을 보면
0: 역시 잘생기긴 했기 때문에 음. 흔들리는 자신의 마음 같은 것도 있고 그 정규직 채용이 되게 하기 위한 이 마지막 장기자랑 같은 곳에서 뱅뱅을 부르면서 자기도 모르게 골반을 음. 튕기는 장면이 있잖아요. 음. 당시에는 뱅이라고 하는 말이 성적인 은어라고 하는 것을 모르기도 했고, 음. 자기도, 자기도 모르게 골반을 튕겼는데, 나중에 수많은 맥락과 어 여러 가지를 통해서 머리를 튕겼다면 이렇게까지 수치스럽지는 음. 않았을 텐데 뭐 이런 생각을 하는 부분들이 너무 음. 절묘해서 방금 웃음이 음. 터졌어요
1: 맞아요 어떤 세계에 내가 받아들여지는 게 너무 간절하면 그렇게 무리수를 두게 되잖아요 음. 근데 그 무리수에 대해서 다른 사람은 다 잊어도 나자신은 기억하고 그런 게 정말 신입사원 시절에 너무 많지 않나요? 너무 웃픈 부분이죠 음. 이것을
0: 한없이 씁쓸하게 쓸수 있는 작가들도 있어요. 음. 근데 장류진 작가님의 미덕은 이것을 정말로 웃프게 그려낸다는 겁니다. 음. 웃음이 터져요.
1: 근데 뒷맛이 씁쓸하죠. 맞아요. 그리고 웃기다고 하면은 이 단편을 빼놓을 수가 없습니다. 라이딩 크루라는 <웃음> 단편이 실려있는데요. 여러분 이전작 일의 기쁨과 슬픔에서 나의 후쿠오카 가이드라는 아, 그 단편을 기억하시는 분들이라면 라이딩 크루도 어 재미있게 읽으실 수 있고요. 이것은 정보를 모르고 볼수록 훨씬 재미있습니다. 다만 그 후쿠오카 가이드 때처럼 좀 신뢰할 수 없는 어떤 남성 맞아. 화자가 어, 붕괴해가는... <웃음> <웃음> 저 나는 완전히 붕괴됐어요, 거든요. 아주, 그,
0: 아주 처참하고 우스꽝스럽게 붕괴되어가는 과정이죠.
1: 아, 근데 그게 너무 재밌습니다.
0: 그리고 선우 씨가 저보다 먼저 연수를 읽었는데,
1: 음.
0: 전혀 상관없이 멍하니 앉아있다가 갑자기 막 웃었잖아요. 약간 실성한 사람처럼. <웃음> 네. <웃음> 그래서 왜 웃어? 라고 했더니, 아, 라이딩 크루라고 하는 단편이 있는데, 그 단편의 도입부를 다시 생각하니까 너무 웃겨라고
1: <웃음> 했잖아요. 네, 이 단편이 약간 반쪽짜리 액자 구조를 하고 있거든요. 그 그러니까 도입 부분에만 어떤 다른 <웃음> 인물들의 이야기로 이 사건이 벌어지는 걸 지켜보는 음. 어, 그런 방식으로 시작을 하는데 왜 이렇게 시작을 했는지 생각할수록 너무 재밌고 맞아요. 그 인물들의 내가 대입이 되면서 이 단편의 화자를 지켜보는 듯이 문득문득 떠오르면서 정말 두구두구 웃음이 납니다.
0: 제가 이어서 라이딩 크루를 읽고 나서 정확히 선우 씨처럼 멍하니 있다가 웃게 되더라고요. 음. 그리고 그 라이딩 크루라고 하는 단편은 왜 자전거 동호회들 참 많지 습니까 음. 저희 집도 한강 공원에서 그렇게 멀지 않기 때문에 음. 몸에 붙는 사이클용 옷을 입고 음. 저희 집 근처에서 식사를 하고 있는 음. 라이딩 크루들의 모습을 많이 보게 되는데, 그렇죠? 이 단편 안에 있는 정말 그럴 법한 여러 표현들 중에서 저는 크루장님 이런 말도 너무 웃기더라고요. <웃음> 크루장님 영어 장한자어님 한글 크루장님. 팀장님과 이 구조는 같지만 음. 이런 단어에 대한 디테일한 포착 같은 것은 장유진 작가님의 장기입니다 음. 일의 기쁨과 슬픔에서도 그 IT 업계 안에서 사용되는 여러 가지 음. 우스꽝스러운 단어와 문화를 음. 그 말들을 채집해서 너무 적재적소에 배치를 해두었기 때문에 웃음이 빵빵 터지잖아요 음. 어, 이 연수 안에 있는 가장 웃음의 백미라고 할수 있는 라이딩 크루에서도 그런 어 특기가 아주 음. 잘 드러납니다
1: 맞아요 그리고 뭔가 공정함에 대한 집착이라든가 음. 그런 힘겨루기 음. 어떤 이성을 앞에 둔 그런 기싸움 이런 게 어디까지 갈수 있는가 두 남성 크루가 아이유 고개에서 맞붙죠 <웃음> <웃음> 네 자세한 내용은 읽어보시기 바라고요
0: <웃음> 마지막 단편은 미라와 라라인데요 저는 이 단편을 통해서 장유진 작가님이 진짜 소설을 사랑하는구나 음, 라고 느꼈습니다. 음,
1: 소설 쓰기에 대한 이야기이고 대부분의 다른 작품에서 젊은 여성들의 분투가 어, 어떤 조직사회에 들어가기 위해서 가진 것이 없이 애쓰는 그런 인물들의 좌절이라면 미라와 라라에서는 물질적인 부를 이미 이루고 음. 어 말하자면 많은 사람들이 부러워하는 그런 스타트업에서 돈을 아주 많이 받아서 엑시탄 음. 그런 인물이 이유를 알수 없이 문학에 투신하는 음. <웃음> 그러면서 또 이상한 좌절을 맛보는 그런 이야기죠. 음. 하지만 좌절하더라도 그 이전보다
0: 훨씬 그것을 추구하고 있는 과정에서 행복을 느끼던 등장인물이 어떤 사건을 겪으면서 그것에 대한 자신의 진심이 그 음. 사건을 통해서 드러나게 되죠. 음. 그리고 이 단편의 화자는 음. 그런 미라 또는 라라 언니의 삶과 꿈과 어떤 노력을 응원하고 싶은 마음이 듭니다. 음. 그렇게 이 연수라고 하는 단편집은 마무리가 되는데요. 음. 저는 장류진 작가님의 시각이 아까 한없이 씁쓸하게 그리지 않고 우프게 그리는 능력이 있다라고 음. 말씀을 드렸는데 음. 이 전체 단편집을 읽었을 때 음. 어떤 것을 직시하게도 만들지만
2: 음.
0: 좌절하게 만들지 않고 결국은 잘하고 있어라고 하는 응원의 소리를 듣게 만듭니다.
2: 음.
0: 그것은 따뜻함과도 조금 다른 어떤 것인 것 같은데
2: 음.
0: 어, 그런 독특한 응원의 목소리 그리고 우퍼하면서도또한 걸음을 내딛게 만드는 힘 같은 음. 것이 저는 이 책에 배어있다고 생각합니다. 음, 맞아요.
1: 장유진 작가 자신이 굉장히 현실에 발을 붙이고 음. 살아온 사람이기 때문에 이런 글을 쓸수 있는 것 같습니다. 여름 휴가철에 가져갈 책을 고르고 계신 톡도로들 많이 계실 텐데 음. 어, 연수를 한권끼어 넣으셔도 즐거운 휴가가 되실 것 같습니다.
0: 음.
1: 이 작품을 읽고
0: 나서 이 작품에 대한 이야기를 더 듣고 싶다는 열망이 생기실 거예요. 음. 그런 분들을 위해서 7월 28일 금요일 오후 7시에 아 여기도 마포중앙도서관 마중홀이에요. 저희 어제 아, 다녀온 거. 네. 음. 어, 장유진 작가님과 저의 북토크가 예정되어 있습니다. 어 네이버에서 장유진 연수 북토크 치면 바로 나오니까요. 음. 그걸 참고하시고 티켓 가격은 5 0 0 0 원, 유료 북토크인데 할 말이 너무 많기 때문에 음. 작가님과 정말 즐겁게 대화를 나눌 수 있을
1: 것 같습니다. 네, 저도 가서 질문 좀 해도 되나요? <웃음> 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 그렇죠. <웃음> 물어보고 싶은 게 많네요. 댓글 소개 시간입니다. 사연과 광고 문의는 w2talking.gmail.com으로 보내주시면 됩니다. w 숫자 2 t-a-l-k-i-n-g a gmail.com입니다. 관세음 풋살님의 <웃음> 메일입니다. 아, 지금 닉네임부터 너무 웃깁니다. 안녕하세요. 책이라우 측면 돌파 첫 회부터 여둘톡 최신 에피까지 졸졸 따라왔지만 메일은 처음 써보는 톡토로 관세음 풋살입니다. 큰맘 먹고 메일을 쓰게 된 이유는 제가 좋아하는 것과 관련된 큰 이벤트가 가까워져 다 같이 좋아하자고 동네방네 소문을 내기 위해서입니다. 그것은 바로 여자 축구입니다.
2: 음.
1: 올해는 호주 뉴질랜드 여자 월드컵이 열리는 해이며 7월 20일에 개막전이 열립니다. 네, 이미 열렸죠? 한국 대표팀은 2015년, 2019년에 이어 연속 3회째 본선에 진출했습니다. 월드컵을 계기로 잔디밭 위에서 건장한 여자들이 뛰고 몸싸움하고 소리치며 공을 쫓는 모습을 보는 즐거움을 한 사람이라도 더 알았으면 좋겠다는 마음. 텅빈 경기장에서도 늘 최선을 다하는 WK리그 선수들의 멋짐이 더 많이 알려졌으면 하는 마음으로 메일을 쓰고 있습니다. 현 대표팀은 작년 아시안컵에서 준우승을 했으며 올해 열린 잠비아와 IT 둘다 월드컵 본선 진출국, 그들과의 평가전에서 모두 이겼습니다. 경기력과 선수들의 기세가 한껏 올라와 있는 상태라 멋진 경기를 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 또한 호주는 한국과 시차가 한시간뿐이라 편하게 보실 수 있을 것입니다. 골 때리는 그녀들을 위시한 여자 풋살의 인기 레전드 지소연 선수의 WK리그 복귀 등으로 여자 축구에 대한 관심이 늘어나 최근 서울 월드컵 경기장에서 열린 여자 월드컵 출정식에 9천여 명의 관중이 모였지만 저는 한국 여자 축구 선수들이 더 많이 알려지고 더 많은 인기를 누렸으면 합니다. 7월 25일에 콜롬비아, 30일에 모로코, 8월 3일에 독일을 상대로 치러지는 월드컵 조별리그 예선전에 대해 팟캐스트에서 짧게라도 언급해 주신다면 기쁠 것 같습니다. 저는 곧 여름 휴가를 겸해 월드컵을 보러 풋살팀 친구들과 호주로 떠나는데 피파 사이트를 뒤지면서 한국 대표팀의 기사와 동영상을 보다가 문득 이렇게 멋진 사람들을 저 혼자만 알 수는 없다는 생각이 샘솟아 허둥지둥 메일을 쓰고 있습니다. 좋은 걸 좋다고 외치는 장소로 여둘통만큼 적절한 곳도 없겠지요. 좋은 걸 아낌없이 좋다고 말씀하시는 두분 덕분에 저의 일상도 제가 좋아하는 것으로 점점 채워지고 있습니다. 팟캐스트를 꾸준히 즐겁게 해주셔서 감사합니다. 덥고 습한 날씨에 입맛 잃지 않게 잘 챙겨드시고 시간에 여유가 되신다면 수평자세로 맥주를 곁들여 월드컵 중계를 보시는 것도 추천드립니다. 이상입니다. 그리고 본인의 닉네임에 대해서 설명을 해주셨어요. 다니던 체육관에서 늘 회색 바지를 입고 운동을 한다고 해서 스님 캐릭터를 얻었다가 풋살을 시작하게 되면서 친구가 관세음 풋살이라는 별명을 붙여줬다고 합니다. 김원비 작가님의 목탁 연주에 불교 신자도 아니면서 괜히 내적 친밀감을 느꼈네요 하셨네요.
0: 김원비 작가님이 목탁 연주 연습하시러 저희 소리째에 오셨을 때 뒤풀이 자리에서 관세음 풋살 얘기를 했더니 <웃음> 너무 좋아하셨습니다. 관세음 풋살님. 화이팅입니다
1: 네 저희도 이번 여자 월드컵 너무 기대하고 있고요 음. 어 한국전 중계가 있는 날은 꼭 챙겨보려고 합니다
0: IT와의 경기에서 장슬기 선수가 날린 그 중거리 슛 그리고 그그 너무 귀여운 골 세레모니라고 해야 될까요 (웃음) 그 장면은 꼭 여러분들 찾아보시기 바랍니다 네. 근데 조금 마음에 걸리는 부분이 있어요 어, 관세훈 풋살 님께서 시간에 여유가 되신다면 수평 자세로 맥주를 곁들여 월드컵 중계를 보는 것도 추천드립니다. 음, 좀
1: 수평? 힘들지 않을까요? <웃음> 수평 자세로 누워 있다가 맥주 마실 때는 일어나서 음. <웃음> 수직 자세로
0: 앉아서 마셔야죠. 네. 그리고 어제 최선을 다하면 죽는다 북 콘서트 음. 서상 위드, 목타키스트, 김원비 자리에서 저희에게 직접 종이에 쓴 손편지를 전해주신 남토로님이 계셨어요 이 남토로님은 저희가 질문자 세 분께 아주 스페셜 목탁개구리를 선물을 드리겠다라고 했을 때두 번째로 음. 질문을 하셔서 그 상품을 받아가신 분인데 나중에 인스타 스토리를 종합해본 결과 어제 마치고 다들 호프마당을 톡토로들이 다 채웠다면서요 (웃음) 그런데 이 목탁개구리 선물을 받으신 분들도 또 거기 가 계시더라고요 네이 편지를 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 전주에 사는 남토로 초록에 빠진 여름입니다. 일전에 메일로 인사드렸었는데 지난 10월 전주독서대전에서 강연을 통해 여둘톡을 알게 된 이후 두 분의 이야기가 제 일상에 스며들었어요. 읽고 보고 듣고 가고 먹고 사용하는 것에 이르기까지 곳곳에 여둘톡이 있어 문득문득 작가님들을 생각하게 됩니다. 그렇게 작가님들을 꼭한번더 만나 뵙기를 소망했는데 지난달 서울국제도서전에 이어 이번 북토크까지 1년도 채안 되는 기간에 세차례나 뵙게 되다니 서울 민국에 사는 지방러로서 감개무량하네요. 작가님들께서는 일상뿐 아니라 생각하는 것에도 많은 영향을 주셨어요. 전 삼형제 중 장남으로 외조부를 모시는 부모님 밑에서 자랐어요. 집안의 여성은 엄마 혼자셨고 맞벌이를 하지만 집안일은 홀로 하시는 엄마의 모습을 성인이 다 되어서야 인지했어요. 어릴 때는 가부장적인 아버지와 가족을 위해 헌신하시는 엄마의 모습이 아무런 문제 없이 보였고 자연스럽게 여겨졌어요. 그런데 이 자연스럽다는 게 대학을 타지로 가며 집과 한 걸음 멀어지고 경험과 여러 이야기들로 인해 제 생각과 이에 따른 제 주변, 즉 자연이 변하니까 너무나도 부자연스러운 것이더라고요. 음... 성인이 된 이후 주변 여성 친구들에게 들었던 차별과 피해, 불안의 이야기들은 같은 나라 같은 시대에 사는 게 맞나 싶을 정도로 충격적이었고 그간 무지했던 제게 화도 났어요. 그렇게 친구들 이야기를 시작으로 책과 영상 컨텐츠를 찾아보게 되었고 하나 둘씩 알아갔습니다. 그러던 중 작가님들의 책 여자둘이 살고 있습니다를 읽게 되었고 이후 여둘토까지 듣게 된 거죠. 작가님들이 나누시는 이야기는 제나이때의 여성뿐 아니라 중년과 노년의 여성 그리고 그러한 여성과 한 사회를 이루는 남성과 다양성, 문화와 사회, 환경 등 많은 것들을 생각해 보게끔 하셨습니다. 이번 최선을 다하면 죽는다에서 선우 작가님이 쓰셨듯 어딘가 아픈 사람이 존재함을 알면 좋겠습니다. 타인의 고통을 잘 알아채고 도울 줄 아는 사람이 되고 싶습니다. 임신을 해보지 않아도 임신이 힘든 일이라는 걸 아는 것이 사람다움일 테니까요. 성별과 세대, 인종과 생명의 구분 없이 다정한 이해가 만연한 사이가 되기를 그런 이들이 살아가는 사회를 위해 작가님들의 이야기가 계속되기를 바라겠습니다. 그럼 청량한 여름 감사시길 바랄게요. from 초록에 빠진 여름
1: 아, 아,
0: 너무 좋지 않나요?
1: 감사합니다. 우리 남토로들이 참, 참합니다.
0: 참 그렇죠? 맞아요. 삼형제의 맞벌이까지 하면서 집안일을 혼자 하셨던
1: 이 어머니는 정말 힘드셨겠어요. 음, 그거를 알아채고 음. 나눠서 같이 하려고 하는 마음을 갖게 되신 게 아주 다행스럽습니다. 음. 10159633님께서 첫 댓글이라고 하시면서요. 저는 인도에서 근무하고 있는 20대 직장인입니다. 어제 집에 화재가 있었어요. 그리고 지금은 집 정리를 해두고 숙소에 누워 있습니다. 긴장이 풀리면서 몸살이 몰려오네요. 소파에 누워 팔다리를 늘어뜨리고 여둘톡을 들으니 두 분의 목소리가 편안한 음악처럼 이 시간을 위로해 줍니다. 감사합니다. 라고 하셨네요. 음. 어, 굉장히 담담하게 쓰셨지만 너무 큰일을 겪으신 것 같아요. 지금은 좀 정리가 잘 되고 어, 뭔가 마음의 평안을 찾으셨기를 바랄게요.
0: 지난 좋은 어른이 될수 있을까 편에 수많은 분들이 자기 반성을 겸한 댓글을 음. 아주 많이 남겨 주셨습니다. 저희도 좋은 어른이 될수 있을까 하는 음. 의문을 갖고 음. 얘기하는
1: 거잖아요. 맞아요. 우리 함께 노력을 해 봅시다. 확신이 아니라 자기를 계속. 돌아보는 시선을 가질 때더 좋은 어른으로 다가가는 가능성이 커지지 않을까 싶습니다. 그리고 수많은 분들이 소리째
0: 오픈을 축하해 주셔서 도참 음. 반가웠습니다. 아주 방송이 올라가자마자 거의 바로 댓글 달아주신 분인데요. 음. 하람0113님께서 한주 동안 이것만 기다려요. 이것이 여들톡이죠. <웃음> 제목부터 가슴에 와닿는군요. 전 16세 여중생이에요. (웃음) 여들톡을 두세 번 돌려 들으며 하루하루를 알차게 보낸답니다. 하셨습니다. 음. 야, 한주 동안 여들톡을 기다리고 계신 16세 여성 중학생이시군요. 반갑습니다.
1: 중학생 톡토로가 있다고 생각하면 저희가 정말 좋은 어른이 꼭 되어야 할것 같습니다. 그렇게 어깨에 힘을 주기 시작하면 또안 되지 않을까요?
2: (웃음)
1: 아, 루키 디인 님께서 어느 순간 더 이상 어리지 않다는 걸 깨닫는 요즘입니다. 좋은 어른이 되는 건 좋은 후배, 좋은 부하 직원이 되는 것보다 어려운 일 같아요. 혹시나 내가 꼰대인 건 아닐까, 내 조언이 잔소리로 들리지 않을까, 항상 말 한마디 한마디 조심하게 되네요. 그래도 어릴 적 좋았던 어른들의 모습을 기억하며 그대로 되려고 항상 노력합니다. 참! 저 올해 휴가 엄마와 함께 퀸즐랜드로 갑니다. 음. 퀸즐랜드 자매로드를 엄마와 제독까지 하며 열심히 일정을 짜고 있어요. 여자들이 살고 있습니다도 재밌게 읽으셨던 엄마에게 여둘톡도 영업해서 얼마 전엔 우리 선선해지면 경주에 갈까 하시더라고요. 덕분에 엄마랑 얘기거리도 많아져서 참 좋네요. 음. 감사합니다. 항상 건강하세요 하셨습니다. 음. 네. 어머니랑 퀸즐랜드도 그렇고 경주도 그렇고 즐거운 여행하시고 추억 많이 쌓으시길 바랍니다. 음. 귀여운 아기수달님께서
0: 황선호 작가님 리코더 연주할 때 악보를 구해서 연습하시는 건가요? 다양한 곡들을 연주할 수 있으시던데 어떻게 연습하시는지 궁금합니다. 네.
1: 리코더 악보집이 서점 가시면 은 다양하게 나와 있어요. 아마도 악보에도. 저작권료가 있어서 그렇게 구매하도록 되어 있을 텐데요. 뭐 클래식 곡이면 클래식 곡, 뭐 동요면 동요 이런 식으로 책이 나와 있으니까 구해서 연습하셔도 좋을 것 같고요. 그리고 저는 유튜브 채널 중에서는 율다우 리코더라는 곳을 참고로 많이 하고 있습니다. 음. 거기서도 악보와 함께 본인의 연주를 어, 영상으로 올려놓고 있어서 보면 도움이 많이 됩니다.
0: 그리고 제가 보기에는 황선우 작가는 리코더 신동입니다. 어, 왜 이러세요? 노래를 부르듯이 그 음을 알면 은 그냥 악보 없이도 음을
1: 대충 짚어가지고 부르는 능력이 있어요. 약간 상대음감으로 음. 리코더 음역대 안에서 멜로디를 배치할 수는 있는 것 같아요. 음.
0: 그 부분은 리코디스트 꿈나무 톡토로 분들이 참고를 하시기 바랍니다. 네.
1: 스포티파이에서 JXKYLL님께서 힘빡 주고 근력운동 하면서 듣다가 하나 작가님이 싸그리다 싸그리싸 사그리다 <웃음> 사그리... <웃음> 사그리 파밀리아 싹다 가족이다 <웃음> 하는 부분에서 그만 케이블을 놓칠 뻔했네요 크크크 <웃음> 오늘도 재밌게 들었습니다 새로운 공간 소리째에서 좋은 이야기 더 많이 들려주세요 하셨네요 싸그리다 한 번만 더 해주세요.
0: 그게 그게 성가족 성당인 싸그라다 파밀리아인데 싸그리다 음. 파밀리아. 싸그리다 음. 파밀리아. 막싹다 가족이다. 저도 얘기해놓고 <웃음> 잊어버리고 있었는데 아, 너무 웃기네요.
1: 아이, 참 잘한다. 역시 네이티브다.
0: <웃음> 마지막으로 알토로님께서 와이키키 훌라클럽을 다녀오시고 그 원데이 클래스 후기를 남겨주셨어요. 언니들 안녕하세요. 알토로입니다. 여둘턱 덕분에 보고 듣고 했던 많은 좋은 경험들 중에 오늘 한 활동에 대한 후기를 남기기 위해 매일 써봅니다. 두 분의 지난 훌라 수업 후기와 1주년 공개 방송을 통해 여구르르님에 대한 일방적 친밀감을 갖고 SNS 상에서 팔로우하다가 원데이 클래스를 여신다는 소식을 듣고 반가운 마음에 덜컥 신청을 하고야 말았어요. 나 자신에 대한 생각은 하지 못한 채로요. 저는 사실 걷기를 제외한 움직임이 많은 운동, 특히 춤은 어릴 때부터 기피해왔거든요. 순발력, 리듬감, 유연성, 그 무엇에도 자신이 없고 춤은 술을 마시지 않은 제정신에 나와는 맞지 않는 무엇으로 알고 항상 장기자랑 같은 것은 말로 웃기기 등으로 넘기며 30여 년을 살아왔어요. 그래도 이번에 훌라수업을 듣게 한 것은 음성과 사진, 영상을 통해 본 여구르르님과 그 동행들의 아주아주 밝은 웃음과 화려하고 풍성한 옷차림이었어요. 저는 최근 회사에서 많은 책임감과 부담감을 느끼며 몸과 마음이 많이 지쳐있어요. 13년차 직장인스럽지 못하게 오늘 아침에는 회사에서 미팅이 끝나고 몰려온 화를 참지 못하고 불 꺼진 창고에 뛰어들어가 아이처럼 두 주먹을 쥐고 엉엉 울기까지 하였어요. 매일 흐리고 비가 오는 회색의 날들에 반짝 뜬 무지개랄까요? 그런 것을 와후레 기대하였고 과연 기대 이상이었습니다. 재미있는 자리였어요. 아홉 명의 서로 모르는 사람들이 모여 자기소개 시간을 가졌는데 다들 하와이에 다녀온 좋은 추억들을 가지고 있더라고요. 제 하와이에 대한 기억은 국민학교 때로 거슬러 올라가요.
1: 국민학교 출신이시군요.
0: (웃음) 저희도 그렇습니다. (웃음) 제가 바비와 미미 인형을 아주 좋아하던 저학년 국민학생일 때 아빠가 미국 특히 하와이 출장을 자주 다니셨어요 아빠는 하와이에 다녀올 때마다 연보라색 상자에 든 마카다미아 초콜릿을 사오셨고 저는 출장에서 돌아온 아빠의 가방을 뒤지는 것을 아주 좋아했답니다 어느 날은 아빠 가방을 아무리 이리저리 뒤져봐도 그 연보라색 상자가 없는 거예요 아빠가 인형을 좋아하던 저를 위해 특별한 선물을 준비하셨던 거예요 그 선물은 플라춤을 추는 하와이 여인 인형이었습니다. 아시죠? 그 시절 바비와 미미는 희고 자그마하면서도 비율이 완벽한 체형의 긴 금발머리, 몸에 꼭 맞는 예쁜 드레스를 입고 있었어요. 그런데 이 하와이에서 초콜릿을 제치고 불쑥 찾아온 불청객은 제 인형들 사이에서 머리가 두 개는 더큰장신의떡 벌어진 어깨와 큰 엉덩이, 그을린 피부와 검고 긴 머리를 갖고 있었어요. 배꼽이 드러난 탱크탑 차림은 충격적이게 남사스러웠지요. 제가 그날 얼마나 실망했을지 두 분은 짐작이 되실까요? 그때의 실망감은 나이가 들수록 아빠가 애써 골라온 선물을 기쁜 마음으로 받아들지 못했던 그날에 대한 죄책감이 되어 저는 지금도 엄마 아빠가 설사 길에서 주운 무엇을 건네주시더라도 아주아주 아주 크게 감사를 표하는 <웃음> 고장난 어른이 되었답니다 고장나셨네요 아무튼 저에게 하와이는 그 인형과 같은 어두운 어떤 곳으로 각인되어 있었습니다 그런데 하와이를 그리워하는 한무리의 아마추어 댄서들 사이에서 그 그리움들이 얼마 가보지도 못한 알지도 못하는 하와이에 대한 마음이 몽글몽글 솟아나지 뭐예요 스텝은 엉망진창, 손은 휘적휘적, 동공은 호달달하는 두 시간의 수업 내내 모두에게서 웃음이 떠나지 않는 반짝반짝한 시간이었어요. 일상에서의 작은 거리감이 필요한 사람들에게 와이키키 홀라클럽을 강력하게 추천드립니다. 한 가지 흥미로운 것은 직장을 그만두고 나를 찾아가고 있는 분들이 이 수업에 많이 오시더라고요. 여구르르님은 여둘톡을 듣고 오게 되었다 하니 톡토로시군요 하며 반가이 맞아주셨고 수업이 끝나고 함께 사진을 찍을 때에는 우리 톡가를 해볼까요? 하고 제안을 <웃음> 해주시기도 했어요. 홍대 카페 루프탑에서 울려퍼지던
1: 파워의 파워, 파워,
0: 파워 여운이 얼마나 길었게요? 흐흐 <웃음> 라고 보내주셨습니다.
1: 네, 저희도 와이키키 훌라클럽을 경험해봐서 얼마나 정말 반짝반짝 즐거운 시간인지 그려지네요. 그쵸?
0: 이 메일을 통해서 화려하고 풍성하면서도 느긋한 그 훌라수업의 분위기가 그대로 느껴지는 것 같습니다. 네,
1: 그리고 어린이들에게 다양한 신체의 특성을 알려주는 게 얼마나 중요한가. 맞습니다. 이렇게 천편일률적인 어떤 이상화된 인형의 몸이라는 게 어떤 안좋은인식을 심어주는가 이런 거를 <웃음> <웃음> 지금 알토로님의 사연을 통해서 알게 되네요. 저희 오늘 특별한
0: 날이어서 짧게 녹음하고 빨리 편집해서 올려야 되는데 또 너무 길게 떠들어버리고 말았습니다. 보내주신 메일들이 참 많았는데 다 읽지 못해서 죄송스럽게 생각하고요.
1: 어, 오늘의 방송은 이쯤에서 마무리해야 될것 같습니다. 네, 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 62화는 Would you like something to drink? 였습니다.
0: 여둘 애드는 장류진 작가님의 단편소설집 연수를 소개했습니다. 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있고 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있습니다. 저희는 다음 시간에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다.
1: 화요일입니다.
0: 고맙습니다.